0: Um episódio do Passaporte Orlando Eu sou Felipe E eu sou a Ju Estamos aqui para mais um episódio, Ju vamos, vamos brigar, vamos pra treta de novo vambora. Vamos quebrar o pau aqui de novo Puts, O pessoal vambora. adora um ver sangue, né? Mesmo que elas não estão vendo o é um Podcast, elas adoram ouvir sangue, na é verdade? Sim, com certeza. <risos> então é isso aí, pessoal. Voltamos aqui para mais um episódio de tretas, É, Eu chamei esse episódio de Tretas 2. Vamos continuar o que a gente fez lá no episódio 148, onde a gente chamou aqui alguns dos nossos amigos para lançar aqui algumas tretas dessas clássicas que todo mundo adora discutir, relacionadas aos parques lá, viagens para Orlando, e deixar o pessoal brigar e se degladiar. Então hoje vamos continuar, vamos fazer mais brigas, porque afinal de contas, vamos aproveitar o clima gostoso de ódio que está todo mundo com um pouquinho de raiva da Disney ainda. Vamos canalizar essa força do mal num episódio aqui? Vamos! É, então é isso aí. Vamos lá para mais um episódio de tretas. Então, obviamente, vamos trazer aqui nossos colegas aqui, nossos amigos participantes que vieram aqui para se degladiar e cada um defender um lado bizarro dessas disputas que a gente vai fazer aqui hoje. É, então vamos puxar a fila aqui em ordem alfabética. Começar com o nosso querido CEO do Sobra Disney, Arjuna Conde, de volta passar Saporte Orlando. Muito bem-vindo de volta, Juna
1: Ah, muito obrigado. Boa noite para todos os participantes e eu queria dizer só uma coisa, uma treta por dia traz saúde e alegria, viu? <risos>
0: <risos> eu podia fazer uma, uma camiseta com essa frase
1: <risos> Olha aí, olha aí, departamento da Sobra Disney vai entrar em contato <risos> Boa, é, legal
0: Com a gente aqui pela primeira vez, gravando o Passaporte Orlando Alexandre Japa, direto do Canadá, bem-vindo Alexandre
2: E aí, pessoas maravilhosas Tô aqui com todo o meu rancor canceriano Para botar na porrada hoje com essa mágoa que eu tô dos parques da Disney <risos> E principalmente do careca Chapec lá
3: Mato <risos> <Not> Chapec <risos>
2: <risos> Fora o, Fora o <risos> Muito bom, muito bom. Esse é o espírito. você tem que vamos chegar com o no coração. Né? Vamos... vamos
0: parar, Paulista. Vamos
3: parar, Paulista.
1: <risos> vem pra rua, vem, vem
0: pra, pra rua. rua. Vem pra rua. De volta aqui também com a gente, direto do seu estúdio particular, que por coincidência é o carro dele. Diogo Fedose mais uma vez, aqui com a gente. Bem-vindo de volta, Diogo.
4: Ô, pessoal, muito obrigado pelo convite. Sempre é uma, é uma grande satisfação aí participar desse programa aí, desse podcast querido nosso aí. E eu tô como junto com a Lei aí, viu? Eu tô um pouco tendencioso aí a não defender a Disney o pob Bobby... Paycheck, me tirou do sério. É um bom nome. É um bom nome. Curti, curti. é bom, é, é bom. o próprio. É. Show me the money! Show me the money. Welcome
3: é. é. to Disney, bring
0: money. Come to Disney, bring money. É, muito bom. Mais uma vez também aqui de volta com a gente, lá outro das mentes brilhantes por trás do Sobra Disney. Leonardo Cabral,
5: mais uma vez aqui com a gente.
0: Bem-vindo de volta, Léo.
5: Olá a todos, muito obrigado pelo convite, né? E podem ficar tranquilos que meu único compromisso aqui é com a Disney discórdia, vim pra causar discórdia isso aí, ele bem. vai
3: defender o Chapec ele é, é fã,
0: ele vai é fã do Chapec né? <risos> <risos> e aqui fechando a fila pela primeira vez aqui com a gente no Passaporte Orlando pra trazer um pouco de, quem sabe ordem e paz pra todo esse bando de homem aqui que só quer falar mal do, do careca, Vanessa Krolykovski bem-vinda Vanessa. Uau!
6: assim me deixou mal <risos>
7: Ah, vamos lá É, já
0: sei, já vai chegar com ódio no coração também Eu
6: vou botar um dedinho no olho De alguém aí, mas de uma certa Forma mais, vamos assim Menos cruela, então Tá certo
0: muito bem, bom, temos aqui hoje participantes de primeira vez com a gente, então vocês já sabem, né? Então vamos ter que passar pra aquela boa e velha sabatina. Japa, diz pra nós, o seu parque favorito, atração favorita e é comidinho ou snack favorito lá de Orlando, pra já ser julgado logo de cara e começar as tretas. Uhum. Uhum.
2: Meu, eu tenho que ser coerente porque eu escrevi isso quando entrei no grupo, lembra? É verdade, vamos ver <risos> se
0: vai fazer oh. um, um, Uma criação. um fact check lá.
2: <risos> é verdade, ainda tem que conferir, não, mas então naquela época aí, eu acho que agora eu vou tentar, mesmo que esse episódio seja seja de treta, as minhas atrações basicamente são por conta do coração do que da razão. E o parque, lógico, então é o Magic Kingdom e a atração que eu acho que eu vou errar em relação ao, ao texto ali do que eu mandei no WhatsApp. <risos> Mas eu gosto muito da, da Spaceship Earth.
8: Ah, olha aí. Muito
3: bem. Muito bom, muito bom. Não lembro de ter aparecido esse peixe. Já, já, ah, já,
8: acho foi que já apareceu.
0: Acho que uma vez muito bem, apareceu. eu gosto
3: mesmo. Muito bem, muito bem.
2: E a comidinha, o snack ou. E o snack, eu acho que é o. Eu fico entre o Dolly Whip e o Funnel Cake, mas. Como eu tô, eu, eu quero destruir meu corpo <risos> e, e sair totalmente da dieta na próxima viagem, eu acho que o Panel Cake vai vencer.
3: Ah, é bem mais gordo que o. É, que o, é, é tá certo. É. É, tá certo. É. Provado. em toque bem
0: mais,
2: beia do
3: bem mais o... velha do que Bem mais velha. Não, tá provado.
0: Tá provado, tá, tá excelente. Tá, muito, tá, bom. muito bom, Parabéns.
3: Passou, passou. Não, não pode tá, participar
0: do programa. Pode participar, não, não, não teve treta.
2: Ai, <risos> que ótimo. Não serei bonito antes dos 10 minutos. É
8: isso não. aí.
0: Cara, <risos> o é. jogador que já toma cartão vermelho nos 5 minutos do primeiro tempo
6: ainda, né? <risos> É Ivan, sua vez. O meu parque preferido é muito, muito, muito difícil. Mas eu não consigo ir a Orlando e não passar pelo Magic Kingdom, então... Vou colocar o Mad Kingdom. A minha atração preferida é o Flight of Passage.
4: Muito bem. Apesar
6: de não gostar de altura, é uma altura segura pra mim.
3: Altura virtual, né? É altura virtual, teórica está estar 5, 10 minutos. <risos> é,
6: perfe... é perfeita. E meu snack preferido é o Pongolumpia. Já ficando por ali, pela área, já saio do Fly of Passage, já pego meu Pongolumpia.
0: Ah, aquele negócio de abacaxi. É esse?
6: Ai, sim. Nossa, amo.
0: Que vende lá no, no Pongo Pongo? Como é que é o nome? Amo
6: tanto que já aprendi a fazer em casa.
0: Sério? Porra, oh, que legal. Aqui em casa todo mundo gosta. Muito bem, excelente. Muito bem. Diferente. Diferente. Essa é a primeira vez que eu aqui, eu acho.
3: Eu acho que o Flávio de FFPS também.
0: Não, o Flávio de já passou.
3: Olha que eu não lembro. Já, já passou, já apareceu. Já apareceu. É, a gente precisa ter feito uma lista. Não, já
0: apareceu, já apareceu. Pra fazer estatísticas. Tranquilo que já apareceu. É, então tá bom. bom, são mais de 200 episódios já contando com os extras, agora a gente fica meio perdido, né?
6: Acha <risos> Acho difícil ter sido a primeira. Acho é, não, muito é
0: verdade. Difícil. É legal, é legal, muito bom. Então, vocês que acompanham a gente puderam conhecer um pouquinho mais dos gostos orlandísticos aí do Japa e da Vanessa. Então, vamos lá pros os recadinhos rapidinhos. A gente já volta aqui para começar o quebra-pau. Quero ver dentes voando e sangue escorrendo pelas paredes.
7: And the
0: rapidinho para os recadinhos aqui, quem quiser mandar mensagem para gente, qualquer coisa aqui para compartilhar conosco sobre elogios, críticas, sugestões histórias, dicas qualquer coisa que quiser compartilhar com a gente pode mandar por o e-mail podcast nesse mesmo e-mail podcast arroba você pode mandar também seu pedido de cotação caso queira aqui contar com os serviços da Viama do Travel através da Ju né, que vai te ajudar aí na sua cotação da sua próxima viagem, quem obviamente já tiver nossos contatos aí via WhatsApp ou até mesmo através das nossas redes sociais como Instagram, Facebook e tudo mais pode mandar mensagem que a gente responde e a gente dá um jeito de te atender. Lembrando que temos o nosso PicPay caso você queira fazer parte aí do nosso grupo de assinantes e de alguma forma contribuir com o podcast, caso você queira e possa fazer parte né, dessa contribuição. Se você quiser ajudar de alguma forma, digamos, de graça é só lembrar de compartilhar nossas redes sociais, compartilhar nossas postagens, indicar nosso podcast para os seus amigos, colegas e parentes Que gostem aí desse assunto de viagem E falando em viagem Se você quiser viajar com internet no seu celular Tem aqui o nosso parceiro Que é a O Meu Chip que aí oferece ótimos planos para usar a internet e ligações no exterior, entra lá no nosso site que é o passaportelano.com.br tem lá na barrinha lateral nossos parceiros além de vendas de ingressos de parques e tudo mais, também tem esse nosso parceiro para venda de chips para uso em viagens ao exterior então aproveite aí, fique à vontade quem quiser entrar em contato com a gente, tirar dúvida é só ligar, beleza? pessoal, vamos lá para as tretas, vamos começar aqui. Olha, só para o pessoal que tá ouvindo a gente agora, ter um pouquinho do, do background aqui. Chamei, né? Fiz, o, fiz a convocação lá do nosso grupo de assinantes do Passaporte Orlando do PicPay, lá no do WhatsApp. Os nossos vítimas, quer dizer, nossos candidatos e <risos> participantes hoje que vieram aqui se candidataram para vir brincar com a gente hoje. E eu só deles lição de casa para oh, vai estudando umas coisas aí. Nem falei para eles qual que ia ser a, as tretas de hoje. Então, todas as reações aqui serão originais e legítimas, Beleza,
3: <risos> beleza.
0: Bora lá. E antes que alguém pergunte, não vai ter disputa de Five Guys Shake check hoje, tá?
3: Claro, porque já tá declarado que Five Guys é melhor. Exatamente. todo mundo sabe, então... Ah, é verdade. O Five Guys
1: é o concurso isso aí não precisa entrar em discussão, realmente. Sério
3: que a gente tá unânime aqui? É unânime. Não,
1: vocês não estão. Ah, tinha que saber. alguém. Tinha que ser o Chaves mesmo.
3: Tinha. Tinha que ser o Chaves. Derruba, Felipe.
1: Vou derrubar, vou derrubar, Manu. Olha,
3: vou te contar. Pronto. Achei que a gente ia estar unânime.
0: É, não rolou. Nunca tem. Sempre
3: tem um, um crica. <risos> Uma pessoa gosta de sanduichinho. É. Uma coisa Sim, Sim é o sanduichinho chocolate. e
6: a batatinha que... Como é que é? Segundo o Felipe, que não é batata? É,
0: parece um cheats. Sim. É.
6: E é. Um, bom, é um atendimento melhor, né? Pelo amor de Deus, porque
3: vai é. atrás, é difícil. Ah, não tenho queixas, não. Eu, eu achei que foi muito bem não
8: pelo e atendimento,
1: ainda do eu, tô eu tô lá pelo hambúrguer. Ai. Eu também, eu tô lá pelo hambúrguer. O único atendimento que eu vou precisar depois é do pronto-socorro, mas
8: faz isso parte. não vem ao
1: caso Nossa, faz parte foram, da experiência.
6: Vocês já foram no, do mão Já. Já. Ah, não sério. Antes, já já ainda, não. Tem, é um antes de reformar
3: antes de reformar.
6: Eu tentei e além de tentar, ainda indiquei pra duas pessoas que estavam comigo, não, vai lá, pode ser aqui contigo né, o problema sou eu né as pessoas vieram apavoradas tipo, o cara praticamente jogou em mim o
7: hambúrguer <risos> Mas é, é disso, eu, eu,
1: a, a gente não espera nada menos que isso, é aquele Five Guys moleque de várzea, <risos> aquilo que a gente procura. <risos>
4: Jogou um belo hambúrguer, né? É, exato.
8: <risos> Essa
6: discussão bom, é, é... É isso aí. Isso que a gente não falou disso, você mas é maravilhoso. Disso. Essa é, é Não vou discutir com vocês. Fiquem com a batata de vocês. Tá bom. Yes, a yes. lot. A lot,
0: muita batata. Qual, qual tipo de batata que você gosta? A muita.
8: <risos> Muito.
6: Engorda.
0: Engorda. A... <risos> É, bom, mas vamos lá, então assim Acho que ó pra abrir o programa de hoje É o único tema que eu vou lançar Que é realmente repetido do programa que a gente fez no, Da última vez, lá o episódio 148 oh. Mas Dado o diferente estado de espírito Que hoje nós estamos perante as empresas Eu acho que é uma discussão que é válida retomar oh. Que da outra vez, era Ficou meio assim, sei o que, eu acho que hoje a gente pode Ter uma pequena variação Do que foi discutido da última vez, tá? Então lá, vamos lá, pesquentar os motores Primeira treta básica clássica, Disney versus Universal. Valendo!
1: <risos> olha só, olha só. Deixa eu começar aqui, tá? Eu vou começar logo, que eu tô com sangue no olho aqui.
0: Ixi, lá vem.
1: <risos> o objeto lúdico que essas duas empresas trabalham é forte e abrange todas as faixas etárias. Eu acho que isso aqui é indiscutível. A Disney, apesar de todo esse esforço que o careca tá fazendo, <risos> ele ainda ainda consegue manter um pouco de magia que tá pegando aquela galera de 30 a 80 anos. Vou bater nesse range aí. Que é aquela galera que cresceu nos anos 80 e 90, onde foi é, meio que doutrinado com a Disney porque a Disney era transmitida na TV aberta, nas duas maiores emissoras, que era a Globo e o SBT. né? Tinha muita coisa da Disney. Então a Disney ainda consegue ficar em primeiro lugar graças a esse apelo emocional que essa galera traz da infância. Mas o careca tá conseguindo destruir isso aos poucos. Tem que ver isso aí. Ele tá fazendo força, né? Ele tá realmente fazendo força. Ele pra... tá fazendo força. Isso é verdade. Ele tá fazendo muita força e continuando nessa balada aí, cara, em uns
5: cinco anos eu não sei não, viu? Eu vou concordar com o relator, <risos> né? Infelizmente, mas a gente tem que concordar. É, a Disney, pra mim... Tá realmente cometendo muitos e muitos erros, tá piorando a experiência, mas ainda, é... eu não sou fã do Harry Potter, né, declaradamente, então podem atirar as pedras e eu acho que não, não, não me atrai tanto, eu já não ia tanto pra Universal antes, ainda tem muito que me percorrer, então... Nesse ponto eu ainda vou ficar com a Disney Com muitos ressalvos
8: é,
4: Eu acho assim, a Universal ela A gente aprendeu, pelo menos eu aprendi a gostar Dela de uma maneira Como se fosse aquela, vou falar da, da minha Parte, de, como homem pra mulher No sentido daquela mulher que sempre te pisou, pisou Pisava em você, te maltratava Mas você gostava dela Você aprendeu a gostar dela daquele jeito A Disney não, era aquela princesinha Bonitinha que começou a se transformar No meio do relacionamento Eu acho que essa é a frustração nossa com a Disney hoje, né? Ele tem um ponto, hein? Ele tem um, ponto. É um, é um
6: é, ponto. é um bom ponto, é um bom ponto. É, mas tem uma coisa que eu fico pensando sobre o que está acontecendo com a Disney, né? Que a gente está falando do, do Bob, do Careca. O quanto é da gente que realmente gosta, pesquisa, vai atrás, vai várias vezes. E eu não sei se a experiência de quem está indo pela primeira vez vai ser tão impactante nesse sentido. Eu acho que realmente, pra gente que vai, assim, várias vezes e tem acompanhado as coisas, eu acho que tá doendo o coração, mas eu não sei pra quem indo pela primeira vez, talvez não me pegue tanto. Agora, em contrapartida, eu acho que a, a Universal tá se puxando, como a gente fala aqui no Sul. Eu acho que o atendimento deles tem melhorado cada vez mais. Eles têm procurado botar cada vez mais, assim, a parte tecnológica e, e as russas, assim, mais boas, assim, boas mesmo. Essa última, eu, tô, eu que não gosto de montanhas russas, eu já tô louca para ir. A parte do Harry Potter é encantadora. Então, eu sou uma apaixonada pela Disney, mas eu cada vez me encanto mais pela Universal, mas é difícil dizer qual delas que eu gosto mais, porque eu tenho ido cada vez mais na Universal, e eu vejo isso pelos meus filhos, o que o Gina falou é verdade. É, tem um período, né? Quando a gente é pequeno, ai, a Disney é maravilhosa e chega lá pela pré-adolescência, adolescência só quer na Universal. Aí, depois a gente começa a envelhecer e começa a
0: gostar de novo da Disney. É, mas essa que você falou é interessante, né, Vanessa? É, é um fator de comparação. Provavelmente, realmente, quem tá indo uma primeira vez não tem essa comparação pra fazer pra saber se agora tá melhor ou pior. Então, a gente, que já foi várias vezes, repete, a gente sabe o que antes tinha e o que agora tem a gente faz... É inevitável, né? Fazer comparações. E, por exemplo, pra nós, a gente sabe muito bem quais são as atrações mais antigas, que a gente gostava mais, que eram mais caprichadas, não sei o que, tem mais nostalgia em cima, e quais são as novas que, porra, essa aqui não é tão boa, o cara deu uma cagada aqui, fez uma besteira ali. Pra quem vai pra primeira vez, tudo é novo e tudo é maravilhoso, acaba. Né? É, você
3: tá zerado. Você né? tá zerado. E a pessoa não sabe, Vai no, daqui, a um, daqui a uns anos, ninguém vai saber que tinha um Fast Pass grátis. Não, não sabe. Do Mas mesmo mesmo a história, lenda urbana, é, é sério que antigamente tinha um Fast Pass grátis na Disney?
0: É do mesmo jeito que muita gente hoje tá defendendo o, o Happy Lever After Cunhas e Dentes, falando que é o nosso melhor show de, de todos, mas nunca viu o Wishes anterior que quem antes era o itch, também chorava pelo fim do Wishes quando veio o Rappler Ref, né? Então, Sim. Uh, eu acho que é inevitável essa comparação, né?
6: Assim como é a, gente, a gente fica escutando, ah, porque um dia o, o ingresso foi 5 dólares ou menos que 5. Pois é. Mas fica pensando assim, meu Deus, <risos> que, que absurdo! <risos> então, parece lendo urbana.
4: É, um dia o dólar foi um pra um também pra gente. Verdade, foi. Verdade. Saudade. foi <risos> oh, é dedo no olho,
6: hein?
0: Isso foi.
1: <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa. Enquanto eu tiver força vital neste corpo aqui, eu passarei o conhecimento do Fastpass para as próximas gerações. Um dia, meus amigos, tivemos isso aqui e o careca safado tirou da gente. É,
0: tirou. Não, eu preferia que tivesse tirado de vez e tivesse tirado, e não transformar ele em pago, entendeu? Era melhor do que mas, acabar do que botar fazer pago. Mas
8: como
3: que eles vão ganhar dinheiro? Ah, eu
5: ser? sei. Eles querem ganhar dinheiro
3: ser com que centavo. Sim, dinheiro. É money.
5: Agora sim, eu concordo demais. Eu acho que talvez quem esteja indo pela primeira vez vai ter uma boa experiência e como não tinha uma base de comparação, mas uma das características que sempre foi dita, né, que sempre chamou muita atenção sobre a Disney, por ser um destino eu acho que a, eles até falam que é o destino que a pessoa mais repete, e todo mundo aqui se for perguntar, tem alguma coisa específica que você já vai pensando, nossa, eu quero fazer exatamente igual, e aí você chega, aquilo que você passou, planejou etc, não, não vai ter mais é a questão do Fast Pass, por exemplo o Felipe falou uma coisa que eu achei interessante que o nome era perfeito antes se você tivesse pedido o nome antes do Dini pra você ter direito a três pedidos, ou seja, três atrações que você ia entrar sem fila, nossa, era um, um mega punch Mas perderam a oportunidade Perderam a oportunidade e, e conseguem tornar Uma coisa muito pior, porque assim É aquilo que a, gente, que, que a gente até comentou no grupo Eles argumentam, não, é pra mais pessoas Ter, ter mais experiência, nossa, vocês programaram o, o brinquedo, então vocês tinham que ter uma ideia De quantas pessoas vocês esperam atender Vocês não podem agora culpar Porque a capacidade do parque tá muito grande Se são vocês que planejam
2: é. Enfim Então, eu acho, que, por exemplo, eu tava me, me recordando aqui Quando eu tava pensando em, nas próximas férias isso foi em 2018, 2019 a intenção era em 2020, né mas né? não deu, vamos agora só em novembro no primeiro escopo da viagem minha cabeça ainda tava assim de ir no, em todos os parques da Disney e tava optando por eliminar os parques da Universal dessa vez né? até porque a viagem seria mais curta né? É, a gente aqui tem menos tempo de férias do que no Brasil, e assim com essas mudanças e com essas novas mudanças que às vezes não, não parece tão atrativo pra gente justamente pela experiência assim, do passado que a já tem, como disse a Vanessa, eu meio que mudei isso e acabei indo, por exemplo, agora eu já Incluí um parque da Universal, que vai ser o Island of Adventure. E eu eliminei o Epicot, por exemplo. Por mais que a atração que eu mais goste, que eu falei no começo aqui, que é o Espírito Santo deus, Earth, esteja lá, né? Eu acabei eliminando. E, e assim, foi um movimento meio natural, sabe? Quando você começa a pesar as coisas. Uhum. Então, acho que isso deve ser resultado dessas mudanças, né? Não, não tem como ser. Eu acho que é diretamente isso. Mesmo é. É, de uma forma, assim, que você não fique tão racional, mas você vai notando, assim, um certo desconforto, né? Quando tem algumas mudanças que não te agradam muito e, e o nosso comportamento vai, vai se alterando também. Então, eu acho que ainda a Disney, lógico, né? Continua superior a Universal pra mim, mas teve essa mudança bem significativa, se for ver. Porque eu tô eliminando um parque, né? Da Disney pra pôr um da Universal no lugar.
1: Alexandre, uh -huh. a sua falta de fé é perturbadora, cara. <risos> Ui!
5: <risos> <risos> e agora eu fiquei intimidado e com medo. O que, que eu fiz, Arjuna? E <risos> É aquela coisa, né? Você pode trocar, por exemplo, um Animal Kindle para um Gatorland. É, no final das coisas é a mesma coisa, é animal, né? vai. Não vai mudar a experiência.
3: No dia que você achar Everest no Gatorland, você me avisa,
1: tá? <risos> <risos> oh, eu tenho um ponto aqui, ó. No dia que isso acontecer, o que eu vou falar aqui, a gente pode levar em conta que a Universal tá melhor que a Disney. O pessoal sempre confunde quando vai viajar a primeira vez, fala estou indo pra Disney, no parque do Harry Potter. <risos> Jamais falam, estou indo pra Universal ver o Castelo da Cinderela. <risos> Temos um ponto aqui, jovens.
5: um <risos>
8: ponto.
5: Na verdade, ninguém nem fala Flórida, Orlando. É Disney, é né? Disney. Eu tô pra Disney.
1: É Disney acabou
8: É, verdade. É,
1: é top of mind. O careca tá tentando destruir, talvez com o tempo consiga, mas vamos lutar contra esse safado.
0: É, às vezes a gente tá presenciando o começo do... O, não o começo do fim, né? Mas o começo de uma, de uma queda aí, porque a, a Disney, ao longo de toda a sua história, passou por muitos altos e baixos, né? E esses altos e baixos vieram... Quando o Walt morreu, veio a primeira Dark Ages lá, que afetou não só os parques, mas o cinema como um todo. E aí voltou no final dos anos 80, com o Eisner, aí final do Eisner caiu de novo, aí voltou com, com o Bob Iger, aí o Iger agora saiu, a gente pode estar tá presenciando... É, a próxima, o começo da próxima baixa, né? Porque eu acho que também talvez um pouco de todo esse sentimento meio pra baixo que a gente tá com a Disney não só pela, pelo esforço do careca de fazer a gente perder todos os, os gostos que a gente tinha pela empresa mas também de isso ter sido assim logo em seguida de uma pandemia que foi custosa pra todo mundo sabe? Então muita gente perdeu conhecidos, famílias ou então a saúde mental ficou meio afetada a gente tava meio que com uma esperança de, logo de vez isso abrindo logo pra gente poder voltar lá e voltar pra um tempo melhor, pra se divertir e aí emendou com a gente ver essas mudanças que são todas pra pior, eu acho que isso afetou ainda mais a má vontade talvez, que eu, eu sei que eu estava assim, eu até vinha nos últimos tempos sabe, pra me preparar pra fazer podcast, ou então acompanhar as notícias que eu sempre acompanhava semanalmente eu, tava, eu não tava com vontade, sabe eu, não, eu tava com desgosto de olhar as notícias da Disney, porque cada uma só me deixava mais triste, porque eu, por vários motivos ou porque a gente não sabia quando a gente ia poder voltar e pro ver as coisas que estavam acontecendo, a gente nem poder voltar lá pra ver antes das coisas ruins aconte acontecerem. E ao mesmo tempo que a gente tá vendo isso acontecer com a Disney, do outro lado a gente tá vendo o universo crescendo. É o que a Vanessa falou. Sabe? Enquanto a, a Disney tá lá Ah, agora eles vão criar um, uma experiência tematizada de um quarto da Moana. Porra, ele pega um quarto e cola um adesivo da Moana na parede. Pô, isso não é uma experiência que você vê, pensa que a Disney tá criando uma experiência imersiva é de verdade. É basicamente isso. Tem, tem um, aquele WDW News, que tem o um cara lá que eu, chama Tom Corless. Eu tô curtindo muito ver esse eu também. Porque ele é muito crítico, ele é bem ácido nas críticas que ele faz pra Disney. Então eles estão tirando o sem assim, que a experiência do Bob é adesivar as coisas. A única coisa que ele faz é adesivar a coisa, entendeu? Adesivar a parede e botar luz. Fala, pô, isso não é uma experiência nova de, de, de parque, sabe? De, isso não é uma coisa de pensar na experiência dos visitantes. Mas é, é diferente do que a Universal tá fazendo, né? As atrações que eles criaram, sabe? Todo mundo reclamava que só tinha tela. Pô, tudo que a Universal abriu recentemente não é nada de tela. É toda atração real, com animatrônico, com trilho, com não sei o quê. E eles estão fazendo um parque inteiro novo, que é o, o parque inteiro lá do Epic Universe. Ele sozinho tem o tamanho do, do Island e do Universal juntos. Pois é. Sabe? Então, quer dizer, os caras estão ouvindo as coisas. Então, acho que a gente vê isso hoje, hoje. Eu juro que, assim, óbvio que a gente vai marcar a de Orlando. Eu não vou deixar de ir na Disney, nunca vou deixar, mas vou reclamando. <risos> vou reclamando que nem aqueles velhos chatos dizendo que no passado era melhor, tudo era melhor.
1: <risos> é exatamente, exatamente. Eu, tô, eu, eu acompanho aí totalmente o seu pensamento e uma coisa que você acabou de dizer aí pode ser até o, o super trunfo, né? Pode ser a virada de mesa, que vai ser a inauguração do Epic Universe, talvez... Numa janela de 5, 6 anos aí é, Pode ser essa janela Que a Universal precisa para fazer essa virada E assim, independente de ficar em primeiro ou em segundo lugar, eu vou sempre em todos os parques que o meu suado dinheiro conseguir pagar. Mas vai ser um, uma mudança de paradigma, pelo menos para a minha geração, muito triste, cara. Porque a gente cresceu amando a Disney. E ver o que essa atual gerência, pelo menos no, 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 nesse primeiro instante, está fazendo,
4: é, é muito triste, cara. É muito triste mesmo. Uhum. A impressão que dá é que a Disney tá fazendo essas mudanças para facilitar o gerenciamento deles só, né? Parece que não é para te é. dar benefícios para pros hóspedes, os visitantes. É mais para facilitar a inteligência artificial deles, alguma coisa. É,
0: eu, eu também tenho essa impressão, é, Diogo.
4: De... É, não dá. Mas assim, é o que você falou mesmo, Felipe. A gente, a Disney, por mais que tenha essas mudanças, a gente vai ser sempre a Disney, né? A gente que tem filho pequeno, a magia dos filhos, acaba contagiando a gente. Naturalmente, a gente nunca vai deixar de ir. Mas a gente acaba sentindo as mudanças, né? Isso que é isso que é chato pra gente, que já é o que era bom antes, né? O que era mais gostoso, mas era mais confortável é, visitar o parque, né?
5: E assim, sendo bem justo, né? É, não é defendendo careca. <risos> que isso é de fato? Mas esse processo...
3: Começou.
5: Começamos. Ah, meu Deus, Deus do Valeu. céu. Tá você, lá, vem, cara. você não vem comendo pelas beiradas pra defender esse cara, não. não eu não tô defendendo mas assim, também você não podemos comigo, esquecer o que Bob Iger vem fazendo, porque, ó, quem começou com a história de mudar estacionamento, cobrar estacionamento em hotel Disney, aumentou o preço do estacionamento, preço da água, preço dos ingressos, vem desde já da gestão passada. E o que é que acontece? E aí, puxando o que o Diogo falou, eu acho que eles estão pegando muito a questão da administrativamente e a pandemia acelerou isso. O que é que eu vejo? Eles estão agora numa situação que tava batendo já o, o máximo de gente que, o, que cabe no parque. Gente, se você tem o um máximo de gente que cabe no parque, você vai ter que ter um staff gigantesco, né, Cash Member? Você vai ter que aumentar seus custos total e o valor que você recebeu, ali já tá meio no máximo. Mesma coisa dos hotéis. Os hotéis, eles já estavam com total alotação. para ele, é muito bom quando ele aumenta o preço. Por quê? Ele sabe que vai ter uma diminuição do público, mas ele quer isso. Porque quando ele diminui o público, ele também diminui o gasto dele. O custo dele também tá diminuindo. Então, assim, se ele aumenta a receita em 40%, diminui os custos dele em 60%, já é um lucro absurdo. Então... Infelizmente, ah, mas... como o Jogo tá falando, eles priorizaram, nesse momento, uma, uma política financeira absurda e a qualidade agora é o adesivo, é. né? E como é, como ele falou, o adesivo é eu, eu, eu concordo contigo, eu acho que,
6: na verdade, o Careca pegou, na verdade, ele efetuou a troca que o Iger já tinha planejado, porque já tava escrito, já, eu acho que na última D23, o Iger já tinha dito que ia vir o Dini, ia vir não sei o quê... Então eu acho que não foi ele específico, mas a gente quer a cabeça dele, né? Porque ele que está efetuando de fato. A questão é que a Disney é uma empresa, né? E eu acho que realmente foi muito afetada durante a pandemia. E agora a gente começa também a ver algum, alguns resultados disso.
0: É, eles estão priorizando recuperar o caixa e, e em vez da, da experiência dos visitantes. Então, esse que é o lance da Disney, que é o que todo mundo falou agora, de tudo isso que a gente discutiu até agora, que a Disney é a Disney. E as pessoas vão continuar pagando pra ir pra Disney, não importa o quanto que a Disney enfia a faca nas nossas costas em termos de preço. Então, é esse que é o lance. É,
6: mas sabe, Felipe, que eu já tenho visto pessoas que estão planejando viagem, ou mesmo antes da pandemia, que estavam indo para o Universal. Estavam indo para Orlando e não iam visitar, e tem outras agora que vão, no ano que vem, que não vão visitar nenhum parque Disney. E isso, um tempo atrás, uns três anos atrás, era praticamente impossível. É. As pessoas iam para Disney.
8: É verdade.
1: É verdade. Isso aí era inimaginável um, um lance desse. E assim, bom, eu sou Kenga da Disney, cara <risos> E eu vou continuar e, 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 É verdade, né, bicho É verdade, eu sou a Kenga da Disney eu vou continuar indo Mas, igual o Felipe falou Vou reclamando, reclamo <risos> na Main Street Reclamo com o meu do WIP, Mas eu reclamo
0: <risos> Reclamo no Funnel Cake, reclamo no Flight of Passage Nas três vezes do Flight of Passage
2: <risos> Juna Eu quero um Storms reclamando na Main Street Por favor <risos> Challenge accepted, né?
3: Eu, eu acho só, assim, que deveria ter um movimento... É que não vai ter, não vai porque ter. não tem unidade. Mas de não comprar o Disney Genie. Teve uma, um certo um barulho nos Estados Unidos nesse sentido. Algum ou um outro líder é, aí mas, de, de formador os, de opinião. Mas os primeiros dias
0: foi tudo sold out. Tipo. Sim,
3: porque aí o blogueirinho tem que fazer o vídeo, tem que se testar o sistema, não sei o quê. Isso era uma co era uma, seria uma lição pra gente que é miqueiro, louco, fazer. Mas não vai fazer. Não
6: vai, não vai acontecer, Júlio.
3: Pois é, mas devia. Porque no dia, na hora que você tiver uma fila de duas horas pra ir na Space Mountain, você fala assim, ah, dane-se semana que vem eu vou estar lá em São Paulo mesmo de, vou pagar isso aqui, vou fazer Space Mountain, sabe? É. é isso, é uma pena a gente teria o poder porque o dinheiro é nosso, né? Eles, não, eles quase estão abrindo a nossa carteira e tirando dinheiro de dentro, mas ainda não então se a gente fechasse a carteira né, até onde dá, mas é difícil, não vai acontecer, isso é utopia. É, é. é o poder é do
1: povo, o poder é do povo, minha filha o poder é do povo. Então, mas
3: como é que a gente mobiliza esse povo? Todo mundo puto todo mundo falando horrores e no primeiro dia me esgotem em 20 minutos o, o, Rise. O, o Rise of the Resistance, sabe? É, ah, é verdade, é,
8: é, é porque esse nós vai somos vai somos é, Quenga, é quenga.
3: Então, mas é mulher de malandro mesmo. É
0: mulher de malandro. É.
3: A gente é mulher de malandro da Disney.
0: <risos> a gente é a Universal da Disney, segundo o Diogo Fedor. É isso aí, é isso aí. <risos> Concluindo, é isso aí. Concluindo, é isso aí. Ah, só pra gente fechar esse assunto, então eu vou lançar um desafio pra vocês. É né? jogo rápido, tá? Eu quero que cada um de vocês respondam nesse desafio. Você tem que escolher só uma das duas. Não pode ficar no meio do termo. Você faz hoje, hoje, uma viagem só com o Parque Disney ou uma viagem com todos os outros. Universal, World, Bush Gardens, Sky Drive, Spot, o que for. Você só pode escolher um dos dois. Ou só Disney ou só todo o resto. E aí? Disney.
4: Eu, eu iria, não, na eu Disney. vou pra Disney. Eu também. Vou na
5: Disney. Oh, Disney. Eu vou na
1: Disney porque eu, eu não vi o, o Rise of the Resistance. E, e se eu sou Kenga da Disney, cara. Mas você
5: não viu o
3: Jurassic Coast também.
1: Pois, ah, mas não tem como comparar. Um fã de Star Wars tem que ver aquilo ali. Eu fico até com medo da minha saúde na hora que eu entrar naquele negócio. <risos> então, é, por este ponto específico de não ter visto o Rise of the Resistance, eu vou na Disney.
2: Eu também, exatamente pelo mesmo motivo. Tá vendo?
3: A gente reclama, mas tudo. mundo Eu vou na Universal, de... você não me perguntou. Eu vou na Universal hoje. Hoje... Pô, eu tô louca pra tomar um Florian. É. Ai, ah, é delícia. Você é louco. Eu quero andar na, na Jurassic Coaster. Eu quero tirar foto com o Blue. Eu tô louca pra... pra... Não, eu quero fazer tudo. É, não, eu... não, não, Universal. Eu vou na Universal.
0: Então, eu tenho esse problema do, do, do Star Wars. Mas eu acho que hoje, se fosse para as coleções dos dois, eu acho que eu pegava o Universal também.
3: Ah, muito bem. Não, Universal e
0: todo o resto.
6: Boot Garden, Silvord. Até Silvord. É. Eu vou no Silvord felizão. Claro. Felizão. Opa.
0: Aquática, vulcano B Santo Deus. E você Ola, me intimidou, Argentina. Eu já para O Japa queria dar outra, outra, outra resposta e ele ficou com medo do Juna <risos> uh
1: -huh. Estamos de olho, viu, Alexandre? Estamos de olho.
9: <risos> Ladies and gentlemen. Uh...
0: Ok, próxima treta aqui, vamos lá. Essa aqui eu anotei porque eu sei que tem gente que odeia esse lugar, mas... É, eu, vamos ver, eu, eu gosto, mas vamos lá.
4: Ross. Ross é uma loja boa, Ross é uma loja ruim. Valendo. Valendo. Boa, tem que estar tá com o estado de espírito bom.
6: É, tem que, tem que ir com o estado de espírito pra vasculhar. É. Eu adoro, já, eu tenho várias roupas de lá. As crianças bem vestidas de Ross.
3: <risos> Mas tem que lavar antes. Ai, com certeza. Não pode vestir direto, tem que lavar antes. Dá um nojinho
0: da roupa da Ross, né?
3: Uhum, dá.
0: dá um certo nojinho. nojinho.
6: Um Mas assim, né? Tem que ir com o espírito. Tu vai pra procurar, mas realmente assim, tem bons preços, bons produtos, se souber procurar, mas tem que ter paciência, né?
0: Tem que ter paciência. É uma
6: mineração, né? Ou chegar bem cedo.
4: É, Ou tem que ter muita paciência, cedo. tem que ter umas técnicas. Você vai lá, você vai andando nas, no meio das araras, você vê umas escondidinhas, você encontra um pé do tênis em um lugar, o outro pé no outro. É <risos> umas coisas meio bagunçadinha, <risos> <risos> mas dá certo. Então, rapaz, a
1: Rosa é complicado, cara. Assim, no Vietnã foi pior. Claro.
3: <risos> Certamente. No
1: Vietnã foi pior.
3: Certamente. Mas a Ross...
1: Pior. Cara, a Ross... Assim, se você levar em conta que um dólar hoje tá custando 17 milhões de reais. É,
0: aproximadamente.
1: É, aproximadamente. Margem de erro de 2 milhões ali para cima ou para baixo. <risos> E você tem um tempo de vida útil naquela cidade ali. Cara, você perder 4, 5 horas dentro de uma arroz é complicado. É muito complicado. É,
0: em viagens curtas ainda... fica.
1: É, essa, essas ah, viagens que vão ficar tempo. cada vez mais curtas, pelo visto, né? É, fica meio complicado. Eu tenho um padrão de compra muito definido, que são cinco bermudas, cinco cuecas e um tênis. Se eu fizer isso, eu já tô satisfeito e, e morro dentro dos parques. Tá bem por um ano já, né? Talvez dois.
3: <risos> eu concordo com a Arjuna. Eu acho que o tempo eu foco em coisa rápida de olhar e achar, principalmente bolsa, que é rápido, é pequeno. E entrar na parte de roupa, eu acho que é muita coisa e é muito tempo. Então, na verdade, eu, eu já esquematizei para mim a Ross desse jeito. Eu olho bolsa e não vou em roupa, porque aí é muito desgaste, muito tempo, muita arara. Eu não acho, eu não acho as
4: coisas, é complicado. Eu, eu acho que realmente não... Hum. Além de você achar o tempo que você perde para achar, você tem que se experimentar muitas vezes, né, então você demora também pra experimentar, é pelo menos umas 3, 4 horas pra você fazer boas compras.
5: É, verdade. Eu tô com a Ju, eu só vou substituir, porque no meu caso eu não vou pras bolsas, mas eu vou pro setor de brinquedos, tem coisa boa, <risos> extremamente barata, inclusive já peguei até action Figure, assim, de Game of Thrones, 5, 6 dólares, vale a pena, é organizado. O resto eu acho que a humilhação não vale a pena não, <risos> é. Você tá? debaixo de arara e... e... <risos> <risos> Puxou pra um lado brigando uhum. com os latinos uhum. é.
3: <risos> uma dica boa é procurar Ross fora mais afastada de zona turística isso também é batata. Sempre que a gente vai volta do Bush Gardens, a gente passa na, numa Ross que tem ali perto, na, em Tampa. Nossa! Tranquilaço. Parece uma, parece uma Blooming Deals. É uma. <risos> Mais ou menos. Mas... <risos> <risos> é... é outra loja. É outra loja.
6: É, mas é pra quem tem criança. Nossa, é muita diferença de valor de roupa. Até de opções assim durante agora os meus filhos estão maiores, mas quando eram pequenos, meu Deus do céu, valia muito a pena, muito a pena. Eu praticamente pegava lá o númerozinho deles assim, e dizia vem, 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 vem. Era era muito rápido porque os números lá eu já sabia quais eram. Tudo muito mais barato. Nesse sentido, para quem tem criança vale bastante a pena e não precisa, daí não precisa demorar tanto tempo
5: quanto para adulto. Adulto sim vou dar uma dica pra Rosa, hein? Não sei se ainda está valendo, mas a Rosa tem um dia da semana, não me lembro se é terças ou é quintas, alguma coisa assim ou é quarta, não sei, que tem desconto para pessoas acima de 55 anos e não precisa ser residente então... Na terça é na terça? Pois é, é 10% isso. de desconto, é. alguma coisa assim. Então, quem quiser um desconto extra, pode falar chego caixa, que chega pro caixa, diga que escutou no Passaporte Orlando, <risos> só pra... <risos> pra mas, mas são
1: 55 anos de idade propriamente dita ou da aparência que você tem?
5: Não, é da idade. Eu tava com a minha Ai. sogra, no caso.
3: Mas dá desconto na compra toda? Sim. Sim. Não sabia disso, não. É. A minha mãe já passou com umas coisas pra mim. Na
6: verdade, foi ela que comprou, né? É, é, a Maroca
5: vai pra Rose.
3: <risos> não, e a minha mãe ama a Rose. Eu nunca soube desse negócio. Quanto de desconto?
0: Terce. É, qualquer desconto,
6: desconto. Passa tuas coisas, passa pra Maroca e diz pra ela assim: Ó, oh, diz que é tua.
3: E daí, oh, tu mas... dá o dinheiro e vai. Não, ah, é minha mãe que vai pagar não tem dinheiro, não. <risos> Aqui em casa deu super certo. Essa eu não sabia.
1: Nessa época do dólar batendo 23 milhões de reais, você <risos> já viu que teve um aumento, a inflação já, já comeu nesse aumento. Já, já, foi, já. Já, de lá pra cá, aumento. já subiu. Exatamente. Então, assim, poderia ser que, sei lá, se você colocasse bem fechado ali, ó, gente, a gente vai ficar uma hora aqui dentro. Se matem e voltem com, com os cortes, Talvez poderia valer a pena, não sei.
0: A oh, oh, Ros, eu lembro que eu tinha uma vez que eu fui Antes da pandemia, obviamente Foi pra mim uma excelente é, fonte de roupas de trabalho Que hoje é basicamente calça de moletom e be bermuda larga né? Então, <risos> eu lembro que eu comprei um monte de roupa de ficar em casa Mal sabia eu que essas roupas de ficar em casa Eu ia também trabalhar com elas Sim, sim. Num futuro próximo, né? Então, <risos> preço de, de, de bermuda De bermuda pra, pra jogar basquete Essas coisas seriam muito mais barato do que no Outlet E valeu a pena
4: Mala também, né? Malas é, também
6: dizer. é muito
0: bom Cara, as malas sempre achei meio detonadas as malas
3: deles é.
6: É, mas... ah, é verdade. As últimas eu comprei lá. Eu gostei. Assim, normais, as malas, vamos assim, de marcas conhecidas com um valor super bom. Não abre o zip? Não abre, mas às
7: vezes. <risos> <risos> mas às vezes não precisa um abrir o zip, né? É
6: Agora, só assim, um detalhe, gente. Não é a não discussão. Pega
7: detalhe.
5: <risos> não é a discussão, mas. né? Não, opinião... Tá tudo certo, vai, vai enrolar com, com o ziplock mesmo, tá valendo. <risos> Na minha opinião, a compra de uma forma geral. Principalmente hoje em dia, com o câmbio do jeito que tá. E restrição de mala. É. Eu fui aqui na tampa, uma passagem nacional agora. Até o peso, ele, se você for 15 quilos, ele te cobra tanto. Se for 23 quilos, cobra tanto na mala. Então assim, tem mais aquela viagem internacional, cada um com direito a duas malas de 32 não. quilos. É. Aquilo era tempos, insano. Esses tempos
0: acabaram, infelizmente. Aquilo era esses tempos gloriosos
1: acabaram. Pois é. Então... Verdade. Nossa, isso, tem, que... Temos que contar aos filhos isso aí. É. Ô Ju, inclusive, é. Ju, aquela sua previsão que você disse em um podcast alguns anos atrás, que daqui uns dias o povo vai estar tá pesando a gente, não tá longe de,
3: de acontecer, não, viu? Isso é assustador. <risos> para umas pessoas mais que para outras. <risos> Eu vou começar de navio, brother. <risos>
8: Bom,
0: quando a gente foi gravar esse episódio aqui, eu pedi lá pro pessoal também, nosso grupo de assinantes, algumas sugestões de temas aqui. E eles sugeriram um aqui nessa linha, mas eu confesso que eu não tenho... Como que é, a Glória Pires fala? Não tenho, não tenho capacidade de opinar. É. é. mas é na mesma linha que eu tô falando. É, é Ross versus
4: TJ Maxx versus Marshalls. É, tudo meio igual, né? Uma mais, mais organizada, outra menos organizada, é. né? A Ross é a pontona, é assim. né? A Ross é, é a pontona. É. É. Isso. É. Eu não, eu não é, tenho é é o primeiro degrau da escada.
3: É. é que assim, a, a coisa vai pro shopping. Aí do shopping vai pro outlet. Aí do outlet vai pro Dollar Tree. Aí quando não vendeu, aí vai pra Ross. A
0: Ross <risos> tá depois da Dollar Tree?
6: Malandro! Ai, Ju! A, a Dollar Tree vai pro... Vai antes da
3: Dollar Tree, por favor, né? Tá, tá vai, na, vai primeiro na Five and Below. Aí...
5: Caramba! Ai, Ju, acabou! É pro agora. consumidor, depois que Usa, recicla, aí sim recicla, aí tá
3: eu tenho a sensação que a mercadoria entra na Rosa assim o caminhão despeja, sabe caminhão que, que vira, assim, vira caçamba, vira caçamba. <risos> aquele monte de roupa de...
5: <risos> e outra coisa, já que tá falando de Rosa e os perfumes, vocês notaram que os perfumes que vêm de lá, tipo assim, só vendem lá né, ah tem um perfume, da do, sei lá tem Lacoste, por exemplo, uma marca conhecida mas um, é difícil você achar o modelo do perfume que tá vendendo lá, em outro que não, tem uns perfumes meio.
4: genéricos. É Lacoste By Ross. Lacoste By Ross.
7: É, é, uns, é uns genéricos. <risos> Lacoste mas... By
8: Ross.
1: Lacoste <risos> By Ross. eu ainda acho que aqueles perfumes ali, cara, são da, da, da mesa de experiência. Da, da... É, é. Sacou? O cara falou: vamos, vamos testar isso aqui. Coloca na pele. Não pipocou? Ou pipocou <risos> pouco? Ah, é, manda pra
8: Rose lá, tá tudo
1: certo.
3: Pipoca a pouco. Não, e eu não tenho coragem de comprar aqueles chocolates lá. Tem umas caras de mexido, né? Tem uma, não tem cara. Deve ter um pedaço inteiro naqueles doces que vende ali na, na, no caixa, sabe? Tô mordido. Nunca, nunca comprei aqueles lá. Ai, sério, Ju? Nunca comprei na Rose doce. Você já comprou? Nunca, nunca comprou um lente, claro! Nunca comprei. É, eles são... É tudo amassado.
6: Por 2,99? <risos> Com certeza! <risos> um lente por 2,99, olha, só fala ele. Não brigas, briguem. <risos> Sem jeito. O problema de vocês...
5: <risos> e o chocolate harmoniza muito bem com aquela água da Finlândia que eles vendem lá de um <risos> que também só existe na Rose <risos> aromatizada <risos>
0: <risos> olha a, a Rose é uma experiência já tem Rose aí pelo Canadá
2: ah tem ah, na verdade tem ah, da TJ Max só que é com outro nome que chama Winners que Basicamente é igual. E tem Marshalls aqui também, né? E eu cheguei a ver uma Ross, mas ele era mais distante daqui. E assim, basicamente é igual. É igual que tem em Orlando. É igual, é
0: igual Zoneada, cheia de latino se degladiando. Por causa no de... Canadá. Não é, não é. No mas... Canadá eu sou educado. Não, no não, Canadá não. Mais não. organizado.
2: Mais organizado. Então, isso era uma coisa, assim, né? Da opinião babaca em relação ao Ross. Lá vem, né? O japa. <risos> É porque. É, né, assim, eu, a gente gostou de ir isso em 2012, mas depois morando aqui, né, a gente tem acesso, que nem a gente falei, a Winners ou a Marshalls, aí meio que não tem muito sentido ir pra Ross lá, né. Eu acho melhor, por exemplo, agora, na próxima viagem, a gente vai no Outlet Premium, mas pra ver algumas coisas bem específicas, assim, né, porque uh, os lugares onde a, as roupas morrem, a gente já tem aqui, né, no Canadá.
0: lugar <risos> onde as roupas vão pra morrer. <risos> <risos>
5: né? É. <risos> Mas tem água, Iceland. <risos> o aterro
4: das da, das roupas.
7: O <risos> aterro. <risos> Ladies and gentlemen.
9: Uh...
0: Próxima treta aqui, vamos continuar nessa, nessa linha de lojas e coisas de compra? Não. Acho que essa aqui é mais simples, mas vamos ver o que que sai. Walmart versus Target, né? E aí?
7: Ah, eu nossa. acho que aí o Target,
2: é. né? Ah, porque o... A, olha, se tem uma coisa que é... Se vocês viessem pra casa e iam falar, caraca, é Canadá isso aqui? É o Walmart, porque ele é zoneado igual aos Estados Unidos, gente. Aí ah, é gostoso.
0: É. Acho que o Walmart desperta o que a gente tem de pior dentro de nós, Walmart né? Walmart People. É, Walmart People. Eu acho que o Walmart <risos> vai ter esse
1: poder de despertar o pior de nós quando a gente tá lá dentro. O Walmart é como se você tivesse num Halloween 365 dias do ano. Ele é sensacional. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ir em Orlando, eu vi um cidadão... Que de longe eu até falei, Karine, é o Shaquille o ali. <risos> Mas eu falei, não. não. O Shaquille O'Neal não, não ia estar tá vestido de pijama essa hora. Que não é <risos> eu acho que não. Eu tava meio cansado eu deixei quieto, né? Nem fui ver muito mais perto assim. Mas o Walmart é uma experiência. Você tá lá pela experiência,
3: cara. É, <risos> é, é fantástico. É, é, verdade. Eu sou Timo Walmart também. Não, trabalhei no Walmart 10 anos, né? Mas eu sou muito Timo Walmart. É, é, é realmente, é um lugar em Incrível, é um lugar... Nossa, é... A, a, a Target é muito limpa. É organizada,
0: né? Ah, Bonito.
3: não, que coisa sem graça.
0: esterilizado,
6: né? É, é Eu, eu setorizo bem, assim. Tem coisas que eu gosto de uma e tem coisas que eu gosto na outra. Por exemplo, a vitaminas, as coisas de, desse, das crianças de pintar, desenhar, essa, um brinquedo, Walmart. Comida, comida e comida... No Target <risos> Não, comida eu vou lá É Entre os dois, né? Eu separo mais ou menos assim O que eu vou consumir <risos> É
0: no Target O que, o que tem risco para sua saúde, você vai no Target é, é, é isso que você queria dizer?
6: Bom, não, apesar que as vitaminas Eu vou no Walmart, tem mais opções Mas eu, eu divido bem assim. Tem coisas que eu pego no um e não vou no outro
4: Não adianta e é, eu Walmart. gosto do Walmart, do Walmart eu também. O Target, eu tenho a, a sensação que acho que os preços até são mais caros do Walmart. São
3: muito né? mais.
4: É, é, muito cara. mais, né? Muito. E o Walmart é aquela loucura, um monte de brasileiro. João, pega a bolsa! <risos> a gente tá em casa. Eu tô é, é,
8: gostoso. Assim,
5: <risos> é, eu, eu também o Walmart, eu acho que é, é, faz parte de, do pacote, da experiência. E ó, tem uma história quem falou do Shaquille O'Neal, um... <risos> <risos> Procura depois, que o Chacrónio, ele frequentava sim o Walmart, tipo, porque uma vez eu ouvi uma entrevista que ele fala, que foi um dos cantos que ele teve o cartão de crédito dele recusado. Que ele, ele disse, acho que foi por questão de segurança, até foi no Walmart, tipo, o cara pensou a mesma coisa, que é que o Chacrónio tava fazendo de madrugada no Walmart. <risos>
1: então, pode... Olha, ele ter o cartão de crédito cancelado explicaria muito o fato dele estar tá de pijama. Então... <risos> Posso, então ter era perdido, ele, posso ter perdido a oportunidade de ouro aí, né? Pode.
6: <risos> Agora, quando eu vou no Walmart, já é pra separar algumas horas, assim. É, não é a ida é, tipo, 20, 30 minutos. Não, separa horas, que tu vai andar, vai voltar em um... Um corredor, ah não, esqueci daquele corredor lá, tem que pegar não sei o que, já muda de ideia, já abre, cada um vai com um carrinho, o Target não, a gente já vai de uma forma mais civilizada, vai ali, pro negocinho, bom, agora o Walmart não dá, é. Se bobear é dedo no olho, tu tá pegando a minha, a minha vitamina, essa é minha! <risos> <risos>
3: É que vocês nunca... É que não vocês é... já pegaram o Black Friday, Black porque Black. não é quase isso. Black é exatamente... Friday no Walmart é exatamente isso. É exatamente, as pessoas tiram coisa do teu carrinho. É... Você tem que levar um guardador de
5: carrinho. Você... <risos> é uma loucura. É, né? Sai soco. <risos> e o Walmart tem aquela visita que todo mundo tem que fazer, né? Que é a último, última noite em Orlando, quando você nota que as malas não cabem. E aí você vai desesperado. A última vez eu cheguei, meu Deus, o é que mesmo. é que tem aqui... Cara, e o Walmart no final da noite também tá daquele jeito um dia antes de passar o furacão. Não tem mais nada e você olhar as malas tudo quebrada, aí achei o sacolão. Só que o que acontece, você tá no Walmart, né? Quando eu olho, nossa, uma caixa com 24 tubos de bola de tênis. Faz 10 anos que eu não jogo tênis, mas... E aí você já passou um novo <risos> problema, porque você, você não, passa né? a comprar mais coisa e... <risos> E não resolveu é um o seu problema.
1: É um ciclo. O Walmart é a caverna do dragão, cara. Você não consegue sair de é,
8: Exatamente. Isso. Você não sabe.
3: Concordo. Inc
1: inclusive, eu vou deixar uma dica aqui, cara. Se você quiser dar um presentinho pros amigos, vai na sessão ali de esportes, compra aquela bola de beisebol que custa um dólar e 25 e e você entrega pro seu amigo que não teve oportunidade ainda de ir para os Estados Unidos o olho dele até brilha e você gastou 1,25 e é mais barato que um chaveiro ah é mas isso, outra cara, coisa é
6: vai ali no setor ali do lado que é os da Disney tem cada coisinha bonitinha ali tu conta. e a bola o problema da bola de beisebol é que ela é pesada é, ela, é um ela não, é,
4: não é a coisa mais leve.
6: É, Mas e por 1,25. É,
4: e 1 dólar 25 Arjuna, hoje, é R$ 1.50, né? <risos> É verdade, a, a, lembrando que a cotação já tá batendo uns
1: 40, né, uns 40 milhões aí pra cada, é, por aí. então é verdade, tá, tá ficando caro. Eu, esquece o que eu falei, não vão dar presente pra ninguém, não.
3: Não, presente esse ano não vai, não vai rolar, não. Não vai
1: ter presente pra ninguém agora. Vai ter presente pra ninguém. Se, se for verdade que o que vale a intenção, a gente tira uma foto do lado e fala, eu queria dar isso aqui pra você. <risos> Incento
4: da Eu vou amar. <risos> Ou manda um cartão postal de lá, né? A assim, é sensacional. From Walmart. Mas é um dólar também. É um dólar.
9: <risos> Lembranças do Walmart.
3: <risos> Cara, isso ia ser maravilhoso. É muito bom. Isso ia ser Cara, maravilhoso.
9: É assim.
3: Gente, mas olha, é tão turístico quanto a Disney. Você vai por Orlando e não vai no Walmart? Não. Você vai por Orlando e não vai pro SeaWorld. Você vai por Orlando e não vai na, na iDrive, que eu não sei mais o nome. Você faz tudo isso em Orlando sem tem em tudo. Você não vai por Orlando sem no Walmart. Não. Por que não fazer uma loja de souvenir do Walmart? É
1: verdade. Verdade. É
3: verdade. Ia ser maravilhoso. Eu
1: sobrevivi ao Walmart.
0: Eu
3: fui ao Walmart. Na
1: Black Friday. <risos> é pode-se ah. dizer, pode-se é. dizer, uma pessoa que nunca foi numa Comic Con, se foi no Walmart, você vai ver um tanto de cosplay igual lá também. É. <risos>
5: People of Walmart. Anotem, se o Walmart fosse da Disney, a gente já tava pagando pela experiência de frequentar o local. É verdade. É verdade. Você é. chega ali, e eu acho ótimo, quando assim, você tá ali do, do lado de fora, tem aquelas máquinas de refrigerante, vai entrar ali. Quando você vai começa para uma van. Aí eu olho assim, rapaz, eu já fico pensando meio isso. Eu aposto que vai sair 14 brasileiros aí de dentro. Vai ser daquele jeito que tô, ninguém tá nem se segurando pra entrar no desespero. E é quando você Sabe, vê exatamente como... essa cena. Sai...
1: Começa, começa a tocar aquela musiquinha de circo é. e a galera saindo, né? do é. carro.
0: A música é de circo nada. Começa a tocar aquela cavalcada das valquírias né? É. Bah, 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 bah,
8: bah, bah.
4: E desses 18 que desceu da van, você vai conhecer pelo menos uns 5 ali. Tá é.
8: é. Não,
3: Mas olha, a gente tá num estado que acho que esse ano vai ser é. nós pagando mico. Assim, tomando bronca que tá correndo. Vai ser nós cê mesmo. Você não
0: vai saber se é o bonde brasileiro ou se é uma horda de demônio da
1: Tasmânia entrando é. lá. Né? Olha só, não espero nada menos que isso. Ui, claro. claro. <risos> tá,
3: eu não espero nada menos que isso. <risos> Eu tô louco pra passar vergonha. <risos> Nossa, a hora que eu... Pa... Já tô até planejando. A hora que, eu pa... que o cara da imigração carimbar, meu amigo... <risos>
5: É, é. é que nem uma vez, mas não foi no Walmart, mas foi no Best Buy. Tinha um grupo lá, foi um colega contando. Né? E gente, eu não me lembro qual era o item, mas digamos, acharam alguma coisa lá que tava muito barata. E a pessoa começou a gritar Desesperado Fulano, olha aqui esse crânio. E um americano ficou olhando meio assustado. Aí perguntou pra outro brasileiro, que não tinha nada a ver com o grupo: Amigo, o que é que ele tá falando assim? Tô então, empolgado. Ele, rapaz, é porque tá muito barato. <risos> <risos> e o cara se empolgou, né? Porque tá muito barato. Tipo, eu vou lá com comprar também <risos> eu tô preparado pra fazer isso não tô preparado porque pra gente nada vai estar tá barato né, com esse dólar tá mas... é. só 37 milhões de dó. não isso é, isso é.
3: é a parte de compras eu não tô muito empolgada não, não. não acho não que tá, essa parte tá, vai, deixa, vai deixar a desejar é. e comprar em parque da Disney meu pai do céu meu não comprar nada nada comprar souvenir. Nada. Esquece.
0: esquece
3: não nada comprar snack. É snack. Ah, mas é, snack. Alimento não tem como fugir, né? Se tá com fome dentro do parque, vai, vai ter é. que... Agora compra? Ixi,
5: nadinha. A única coisa que dá pra economizar é tomar aquela água clorada clássica que tem um gosto especial. É. Ah, normal. Ah, é Gostoso.
3: Estamos planejados. Um,
0: <risos> dado dado o, preço, o dado preço da água, que é 3,50 dólares, ou seja, na conversão agora do câmbio atual, deste momento do podcast já tá em 55 mil dólares. Firme forte. Firme forte. Eu tomo água clorada... Quanto for, agora tenho dó, não tem melhor dono.
4: E eu se entupir de refil, né? De refrigerante
9: e é, coca. Exato. De
7: pipoca. exato. <risos>
0: Bom, vamos lá pro próximo. Esse aqui foi mais uma sugestão que eu achei interessante lá dos nossos amigos assinantes. Viajar de avião de dia ou de noite?
2: E aí? Ah, de dia. Sempre, sempre de dia. Eu sou bem a favor assim. Eu sei que quando você vai do Brasil é uma jornada, infelizmente, né? Oito horas sei lá no mínimo. Mas eu, eu acho de dia melhor. Agora também ela vai mais um momento babaca. A gente o nosso voo vai sair às dez e vou chegar lá uma da tarde, então. É, ah, perfeito. Ah, ah. Mais, mais. Ah. <risos> Uhum. <risos> ah, eu
8: vou... ah,
6: quem convidou, hein? Não é possível isso. Quem
5: convidou, Alexandre? Eu vou dar duas opções. Eu vou, eu vou reformular aqui essa pergunta para ajudar. Vocês têm a opção de ir durante o dia, sem problema. Na fileira de trás vai estar eu, Lucas de 5 anos e Luísa de 3 anos, bem acordados, bem animados com a viagem para Disney. Ou à noite, com o Lucas e Luísa dormindo. Aí fica a opção dos colegas. <risos> que é que vocês preferem
4: <risos> ah, Leonardo, você não ligar pras
5: é, crianças
3: é. não ah, de dia mesmo assim.
4: É isso mesmo, Leonardo. Comigo é mais ou menos igual. Porque assim, com criança, minha, meu filho, minha filha, é, ela fazia ginástica no corredor do, do avião, né? Ela não conseguia ficar parada. E uma coisa que a gente teve muito problema na ida, principalmente que foi um voo diurno aqui, de que sai de Campinas, em determinado momento do voo, eles fecharam todas as janelas e uhum. simularam a noite. Isso. Eu olhei verdade. pra minha esposa e a gente falou assim, e agora? E a gente não podia nem abrir a janela, porque senão não podia atrapalhar. Ele falou, Bom, a gente pega um voo diurno nesse sentido de que a gente não gostaria de estar dormindo, que meus filhos não dormem durante o dia, e fechou a cortina simulando um, um ambiente noturno. Aí a gente ficou, né, até que na volta foi um, um voo noturno. E aí na próxima ida que a gente vai para Orlando, a gente tá realmente questionando se vale a pena pegar um voo diurno nessas condições ou pegar o um noturno mesmo, que vai, igual o Léo falou, vai deitadinho, vai dormindo. A gente não dorme, mas nossos filhos acabam dormindo. E aí no dia seguinte a gente se ferra e eles estão zerados de novo.
1: <risos> Exatamente. Aí... <risos> Olha, se for na classe compactada, né classe animal. É, <risos> a, a famosa classe mais animal classe. vai ficar complicado. Eu, eu realmente, eu acho que eu escolho de dia. Eu, eu sou um pouquinho mais avantajado pros lados também agora, depois da pandemia, eu, eu tô... Ganhei um, um, uns dois XP aí de tamanho, então... Se eu conseguisse pegar um comfort seat, saída de emergência, eu iria à noite para ir dormindo o sono dos justos. Mas isso aí tá quase impossível, então eu vou votar para ir de dia.
6: Ah, eu prefiro ir de dia que mesmo se ninguém dormir, à noite tu tá lá e tu vai dormir. Eu tenho um caso, por exemplo, o meu caso, bem pessoal aqui em casa, a, o meu filho, ele entrou num avião essa criança dorme. Eu tenho que ficar, acorda, é a comida. Eu, tipo assim, é a comida, como é que tu vai perder a comida? E ele perde a comida, ele acorda só no lugar porque a gente diz, nós, chegamos. em compensação, eu tenho a outra que diz assim, mãe, quais filmes nós vamos ver? E ela vê, Todos os filmes e ela não dorme um segundo. Então, no meu caso, pra mim é bem melhor durante o dia, porque eu sei que à noite ela vai dormir bem, né? E no outro dia a gente já tá inteiro. E ele vai dormir igual da noite, então... É, mas
3: se você tem um de cada, não tem o que fazer, né? <risos> você não tem como optar, porque o cada cada... É. Não, daí tá, tá.
6: Aí eu, opto, eu opto pelo dia, que daí eu sei que a noite a gente dorme bem.
1: Só foi o equilíbrio perfeito, o Thanos curtiu isso aí, viu?
8: <risos>
6: equilíbrio na perfeito. média, na média tá tudo certo. É. É. Na média, eu tô certo. É
3: que podiam ter saído dois iguais, né? E você poderia optar, <risos> tá, mas você não saiu cada um é. de um jeito.
8: Eu,
0: pessoalmente, eu prefiro o diurno. A gente já pegou muito voo noturno, mas é nesse mesmo esquema. Eu não consigo dormir direito. E não, normalmente... você
3: estraga o dia seguinte é.
0: inteiro. Não, normalmente você vem de um dia cansado, que você provavelmente trabalhou o dia inteiro, pra sair no último segundo possível de férias, né? Então, você tá meio estressado, pega o trânsito, não sei o que, fica no aeroporto. Mas eu não, não vou de nove horas, oito horas por Orlando, noturno, você seu dormir duas horas é muito, aí você acaba com o dia seguinte, porque você chega lá logo de manhã cedo, então é um dia que tem que ser útil, é um dia que você tem Sim. que aproveitar que já faz parte da sua viagem em dólar e a gente sabe que cada minuto em dólar é equivalente a 75 milhões de reais pra gente, enquanto a gente tá lá e subindo, segundo o câmbio atual que agora já subiu mais um
8: pouquinho,
0: <risos> já o voo diurno, você sai daqui, voa durante o dia, dormiu, não dormiu, não, não importa muito, você assistiu o filme, você chega lá normalmente no final da tarde, no final da noite, você não tem aquela obrigação de aproveitar o dia inteiro, você pode chegar de boa se sai pra jantar, volta, deita, dorme, dorme zerado numa cama gostoso pra acordar no dia seguinte, aí sim começar o seu viagem de vez. assim
3: Não, você já pode fazer check-in no hotel. É, exato Nossa, quando a gente chega naquele voo do, das 6 horas da das manhã. Seis horas da manhã, aí você chega no hotel assim, crente que você vai poder usar um banheiro e tirar aqueles sap tênis de chulé. Nossa. De avião, aí o cara fala assim: não tá pronto.
0: <risos> Aquela roupa de aeroporto ah, que você. Bota
3: cê... as quatro. <risos> ah,
0: não. Aquela roupa de avião, né? Roupa de aeroporto que você tem vontade de jogar no incinerador, Exato. né?
3: Exato. Bota as quatro. <risos> ah, não.
1: Eu acho que ela ficou magoada da última vez que fizeram isso. Ela falou, eu senti o um rancor
3: na, <risos> na
8: voz dela agora.
3: Não, você tá louco pra entrar, pra, pra se jogar numa cama, tirar aquelas malas de perto. Não, não, é verdade. É.
0: <risos> vamos próximo. Ah, vamos, vamos, vamos lançar essa, vai. Acho que todo mundo esperava que a gente faria uma dessa se a gente não fizer, acho que a gente vai.
1: Lança, lança oh. a braba aí, vai lá, lança a braba.
0: Acho que, acho que se a gente não fizer essa nesse episódio hoje, a gente vai ter gente brava com a gente e vai cancelar o PicPay.
1: Fast Pass Antigo
0: versus Lightning Lane. Valendo!
2: Ah. Tá louco, quem foi? Ah, o né? já, já... ah
4: tá louco, quem que vai discutir isso? Tira agora Aí, Mas tá nem tá o Bob vai agora. Não mesmo. Se o Light Lane <risos> <risos>
3: Lane, Bob, no seu. Você sabe, né?
0: É, sei lá, vai é que tem alguém que prefere. Eu tenho certeza que tem uns caras aí, uns ativacs lá do nosso grupo, quem prefere, porque fala que Fast Pass atrapalha muito a fila normal. Ainda bem que não tá aqui agora. Né? <risos> Ele tá nem aqui pra se defender. Abílio
5: Diniz prefere, né? O Abílio Diniz prefere. <risos> não, eu acho que a
3: pergunta mais... Assim, óbvio que o Fast Pass era, né, não tem dúvida, mas eu acho que a pergunta é, com algum tipo de regalia paga ou não que, quer dizer como assim? ué uma discussão que você já te falou o fast pass ele era interessante porque era gratuito para bom para quem sabia mexer mas ele fazia a outra fila parar Sim, para. então assim é melhor ter esses recursos seja o fast pass ou o lightning lane que são alternativos ou não ter nada. Fila é fila. Entra espera.
4: Deixa o pau torar.
3: Caramba. É,
5: deixa é, Deixa o pau torar. Exato. Do jeito que tá. Do jeito que tá, melhor não ter nada. Porque não, o, que, o, o que fizeram agora foi colocar um, um, um sistema que todo mundo vai pagar mais. Não vai ter. Sim. Não mudou nada, só que todo mundo vai ter que botar esse dinheiro a mais. É aquilo que a gente tava falando. Ontem alguém botou lá que tinha uma fila de 5 ou 6 horas de duração. Ninguém aqui que vai pagando na cotação atual, que já deve estar tá chegando aí nos 10 milhões de reais, <risos> é, vai pagar um ingresso, um ingresso de 100 dólares pra ficar metade do tempo do parque numa fila. Você vai falar, nossa, eu tô aqui, vou ter que pagar os 15 dólares aqui do, do Light Lane. Infelizmente, vou deixar de comer... Vou tirar meu filho do colégio esse ano. Enfim, você vai tirar alguns um... números da prioridade, você vai, vai pesar. <risos>
3: Prioridades, meu amigo, prioridades, prioridades. Amor, não vai dar pra você ficar na sua escola, vai ter que mudar.
5: <risos> <risos> Hashtag VivoSuzi, cancela o plano de saúde, Vivo, você vai procurar a sua prioridade. É. Exatamente, ok. É. Mas assim, não mas, você vai vai no,
4: na, vai, mas você vai na atração que você quer.
5: Exatamente. Por é que eu sempre achei o flashback perfeito? Porque assim, independente de quem era uma pessoa mais assídua, quem tava ali com o celular na mão conseguindo mais vaga todo mundo tinha uma experiência boa, mesmo ah, não tinha, eu não consegui pegar o Avatar, por exemplo mas você conseguia pegar um Everest você tinha garantido que a tua experiência ia ser bacana, porque por exemplo, eu vou falar, as últimas vezes que eu fui, claro, quero ir demais quero ir em Ride, quero repetir, mas muitas vezes eu ia, nas três que eu tinha marcado no Fast Pass, já tava massa o meu dia, ficava passeando, ia pro restaurante, curtia enfim, não tinha um Nada para acrescentar para eu ter um momento excelente. Aí agora eu vejo que não vai ter mais isso, né? Você tem que pegar a fila. Ou desembolsar.
1: Ó, Léo, o seguinte tanto no mundo antigo, o mundo antigo tinha sete maravilhas, <risos> ou o mundo moderno criaram sete maravilhas também. Depois desse careca safado, nós só temos seis maravilhas agora. <risos> tá? nossa, é isso que aconteceu.
8: Nossa.
5: Caramba, essa Olha. Pegou não, pesado. E, e de novo, o que fizeram com o gênio, isso é crime. Porque o gênio, que era uma das figuras mais caricatas, se duvidar, vai ter até vão pichar lá, vai... Não vai ser bem visto mais. O gênio virou capitalista. Isso eu concordo,
3: é. uhum. acabaram com o gênio. Acabaram com o gênio. Virou mataram. sinônimo de... de coisa ruim. Devia é. de é. pegar um personagem obscuro, né?
8: <risos> é, exatamente. Um
3: vilão. De... <risos> o Disney Didi devia ser um vilão. É.
0: Então, faz... agora, agora é minha vez de fazer o advogado diabo aqui. Nossa. O sistema antigo de Fast Pass, eu concordo que para nós e todos vocês que ouvem a gente aqui, que estavam bem treinadinhos no uso do, do Fast Pass,
3: nossa, parece uma máquina. A gente
0: se dava muito bem com esse negócio. Mas a gente se dava muito bem. E essa é que é a grande verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as pessoas que não sabiam, não se empenhavam não sei o que, elas tinham uma vida bem piorada no, no seu dia a dia de parque por não saber usar. Eu e a Ju, a gente sofreu muito isso lá nessa nossa última viagem. Lá quando a gente tava lá na Califórnia. Na, na experiência que a gente teve lá na, na Torre dos Guardiões da Galáxia. O que aconteceu? Lá a torre são três elevadores. Dos três, dois quebraram e a fila tava um absurdo, absurdamente longa. Então, como a fila do Fast Pass estava muito longa, e nós. A gente já tinha pego um outro Fast Pass lá para tração atração dos carros, e a gente entrou na fila normal do Guardiões da Galáxia. Pra eles, a ordem deles lá, dos cast members, é: quando a fila tá muito longa, passa a prioridade, é quase 100% do Fast Pass. Então, assim, você tinha uma fila de stand-by gigante, onde eles passavam um, uma pare uma pare, Ou seja, no caso eu e a Ju, uma party de duas pessoas, eles passavam uma pare pra 20 da Fast Pass não andava a fila do Standby. Não andava. Porque tava quebrado o ride e eles tinham que dar vazão no Fastpass. Então ali eu senti o quanto que o Fast Pass é ruim. Na hora que ele realmente eu senti na pele. falou: pô, realmente aqui o Pass tá cagando com a fila do Standby. Mas acabando. Acabando mesmo. É que a gente, várias vezes a gente falava, pô, vamos entrar no, no Everest aqui? Ah, tem 30 minutos de fila no Standby. Mas você entra lá, vai lá no sistema, tinha um fast Fastpass pra agora. Na hora ali. Você pega e entra. Na hora que você bater a Magic Band lá, você já pode pegar outro. Você entra de novo. Mas bateu... A gente ia três, quatro vezes seguidas, dentro daquele período de meia hora, que a gente teria ficado na fila de Dubai. quer dizer a gente fazia a miséria. Mas você estar do outro lado, cara, é, é, é sofrido. É bem sofrido. Então, assim, eu não sei é que, obviamente, que a gente acabou de começar essa porcaria desse Lightning Lane do, do Genie Plus lá nos Estados Unidos, lá no, no Parque de Orlando. Então, tudo é muito começo, as pessoas, obviamente, sempre pedem, né, tem aquela histeria inicial para tudo que a Disney faz logo de cara, além do que tem que dizer um monte de blogueirinho que tem que ir lá fazer e criar conteúdo em cima desse negócio. Então, por enquanto, a gente vai levar um tempo pra ver realmente qual que vai ser o uso normal disso pros, pros guests vai, normais que o parque vai ter ao longo do ano. Mas eu não sei, eu acho que pelo fato de você só poder usar uma vez por atração, vai fazer com que o Lightning Lane não atrapalhe tanto assim a fila normal do stand-by. E como é um negócio pago, pode ser que num dia que o, o parque não esteja tão cheio, quase ninguém compre. Então a fila do stand-by vai ficar tranquila, vai ficar normal. Eu acho uma merda perder o Fast Pass, eu acho uma merda que... O, porque o, a o, gente o, era bom. Porque isso. a gente era bom nisso. Eu acho uma merda que a nova versão é paga Mas pelo menos no, Pelo menos, eu acho que eles tiveram um bom senso De desenhar o sistema, onde essa nova versão Paga não vai cagar tanto assim A fila do, do stand-by Como o Fastpass -Faz anterior fazia tá? Então, eu tô nessa linha Não tô querendo defender Mas eu também não tô querendo apurar Enquanto jogar tantas pedras não,
6: Mas é uma boa linha de raciocínio É uma boa linha de raciocínio Porque a não, gente bom, mesmo não. ia várias vezes na mesma relação. é. Quer dizer eu imagino que vocês também, mas eu fazia isso várias vezes. E quando veio, eu tava estragando a fila de outras pessoas em vez de uma vez só, né? Eu ia várias vezes e aquelas pessoas continuavam lá esperando. Nesse sentido, realmente eu acho que vai facilitar a questão da fila. Provavelmente vai fluir mais rápido as filas normais, né? Mas era bem bom.
0: É, eu acho que com o um parque mais vazio, médio, vai ser tranquilo. Eu acho que agora em épocas muito lotadas, que todo mundo vai se sentir obrigado a comprar, é. aí vai dar briga porque você vai comprar e você não vai conseguir Usar direito o negócio, porque tem pouca vaga, teoricamente, né? Da, da, das das, das filas do Latin Lane pagas, e, e, a, e o pessoal vai se matar para pagar esse negócio. Vai ser vai ser bizarro. Eu quero só ver. fora
6: que a Budini Plus, tu vai pagar, né? Tu pagou 15, os 15 dólares. Num dia de parque muito cheio, tu vai pegar o quê? Mas você não vai pegar as melhores atrações, provavelmente, porque elas também, as pessoas vão ir agendando. Exato. E talvez não tenha vaga. Vai acontecer o que às vezes também acontecia com o Fest a gente chegar lá e ah, só tinha a atração. ruim não dá pra dizer, porque é feio, né? Mas só tinha atração mais ou menos, assim.
8: Uhum.
6: Mas, menos, populares. Vai, menos populares. Menos populares, obrigada. <risos> mas eu acho que vai acontecer isso daí, aí sim, os 15 dólares vão ser muito caros, porque uma coisa é tu só conseguir essas atrações menos concorridas de graça, né? E outra, tu pagar 15 dólares, só ter acesso a isso depois que tu pagar, e daí tu vai lá e diz, ai, vamos lá no sei lá, no... -bear. Small World <risos> Bom, né? Eu gosto, Olha...
3: mas eu, eu não, não pagaria é... 15 dólares pra ir lá, né?
6: Exato, são coisas é diferentes, Exato. gostar
3: e valer, não
5: é. são coisas diferentes diferentes. E a tendência que tem vai ser de grandes flutuações, eu acho, nesses valores, né? Pegando o exemplo do Express. Se você chegar na, Uni, na na Universal e oferecer na entrada e tiver barato, é não parque, precisa comprar. É porque o você tá Você tem certeza que o parque é tá Brasil? Exato. Do mesmo jeito que eu, por exemplo, eu fui uma vez no dia 25 25 de dezembro, Meu lotado, Deus. lotado. Comprei o Express, um valor caríssimo. Acho que mais caro do ingresso, coisa, não me lembro bem o detalhe. Mas resumo, eu pegava no Express 30, e 40 minutos de fila. Nossa, Nossa senhora. Mas por que? Tava três horas, quatro horas para ir no tubarão, entendeu? Agora, então assim, só dava para brincar com, com o Express. A tendência que eu acho, principalmente, que quando chegar final de ano, spring break, etc, vai ser isso. Eles vão, eles sabem que quando tiver uma alta demanda, vai ter muita gente procurando. Eles vão vão aumentar e vai aumentar cada vez mais. Isso é fato. É, é, é contra vão meter outro. a bala
1: nesse negócio. Vão, vão meter a bala nesse negócio Bom, historicamente o, o mês de setembro Pelo menos era um mês mais light pra você ir Eu tô começando a prever que Baseado em estatística da minha cabeça, obviamente Que as pessoas vão começar a ir nesses, nesses meses malucos Setembro com furacão Brigando contra o furacão Mas para não pagar esses 15, 20 dólares aí Até porque as pessoas só tem dois rins, né? E ela já vai vender um para poder ir nessa <risos> viagem. Então, vai ficar meio complicado. Baseado nos dados do Juno? É, é, é exatamente.
8: Verdade... Esse
1: instituto é muito sério,
6: inclusive. <risos> é que na verdade ainda tá bem cedo pra gente ver o que, que se a coisa vai fluir ou não, porque agora tá todo mundo querendo experimentar. Vide? Vários youtubers estragando é lá, Um monte de gente ter, tentando Testar até para passar Essa experiência. Eu acho que daqui a uns Dois meses, três meses A gente vai ter uma real noção do De quanto Sim. isso vai ser bom ou não né? Quanto uhum. vai ajudar em relação às filas Mas hoje eu vejo que Cada vez mais só, o, o ingresso aumentou em 15 dólares por dia. Fora se Tu conseguir nessas essas ocasiões Que os parques não estão tão cheios Mas boa parte das pessoas pessoas acabam indo em época de férias. Cara, tu não vai ficar quatro horas numa fila, não vai. Aí sim, cara, tu praticamente perdeu o teu dia lá e aí aqueles senso sei lá, x dólares que pagou no ingresso realmente ficou muito caro, né? Então eu vejo que as pessoas estão começando a se organizar para esses 15 dólares a mais se não pro Disney Plus as filas individuais, né? Essas das, das duas atrações a mais, a mais concorridas. Então já estão separando 15 e vai certo. Ou vai no Disney no Plus ou vai lá no Rise, no Flight of Passage, na uhum. Seven Dots.
0: Você viu como a Disney cria a demanda que eles não tinham, né? A gente estava até falando que agora provavelmente já não valeria mais a pena ficar em Hotel Disney porque a gente não tem grandes vantagens em comparação com o que tinha antes. Mas só nesses poucos dias que a, o Dini Plus e a Lightning Lane está valendo... O que tem acontecido é que a, o, a fila... O Lightning Lane individual da Rise of the Resistance tá esgotando antes do parque abrir pro público que é de fora do hotel,
7: Meu hotel.
0: então, quer dizer os próprios, os próprios guests do, do, dos hotéis já estão comprando todos os, os slots da Lightning Lane do Rise of the Resistance antes sequer é do parque abrir e chance pra quem é de fora pra quem tá hospedado fora da Disney poder conseguir comprar, então, quer dizer eles estão começando a criar uma demanda pra que as pessoas realmente voltem querendo e voltar a ficar no hotel da Disney olha que doido,
1: quer dizer, o, o cara quer ter o direito de pagar antes dos outros, puta merda é, é o capitalismo tomando conta com, com força, né? É. E assim, a gente já devia estar acostumado com isso, como, como boas quengas da Disney, né? Exato, exato. E, e, e assim, apesar de ser um, um, um programa <cum> de é assim, eu e acredito que ninguém aqui esteja torcendo para dar errado essa, essa questão. Eu quero que dê certo, eu quero ficar menos tempo na fila. Hoje, eu sou time Fast Pass total. Se lá para frente, daqui a um ano, seis meses, esse negócio der certo... Eu minto, eu digo que eu era totalmente <risos> contra, e é
7: isso. Eu
9: sou <risos>
0: Agora, uma, uma outra visão Vamos supor, num outro mundo Onde não, não existe fast pass, não existe Lightning Lane, mas Vocês preferem o que? Entre essas duas opções Uma fila de stand-by padrão, normal Que você fica lá de pé quantas horas forem necessárias Ou um sistema de fila virtual Como estava sendo no Rise of the Resistance De graça, tudo de graça Só que você pode só
6: fila virtual Ou só fila stand-by Ah, mas é uma bronca aquela fila virtual Eu acho muito legal Tu não precisar ficar na fila. Pode aproveitar o parque, fazer outras coisas. Mas, cara, ou é às sete da manhã, ou é à uma. Tipo assim, tá, e aí, se tu não pode nesse nesse horário, sei lá, ficou sem bateria, tua vida acabou ali.
3: Perdeu. É isso, é errado. Perdeu, pegou.
6: Exato. É, 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 sei lá, eu sou um pouco contra. Eu acho que cada vez mais a gente tá refém do celular, que teoricamente a gente já é um pouco refém do celular no dia a dia, Aí chega lá na tua série e você fica mais afim ainda. Porque tu não faz absolutamente nada lá sem o celular.
4: Não, mas calma, vá. Mas calma que a Disney tem a solução. Ela vai vender bateria também lá para. Ele
6: já tem os carregadores.
4: <risos> já vende. Já vende. Eu
6: já Vinha,
8: vende, né? Diogo.
4: É, então, Porque já
8: assim vende. Tá tudo resolvido lá. É, então, eu não assim... sei
1: como é que não tem uma loja da Apple na Disney
6: ainda. Não, e, e eu vejo que tem as pessoas com dificuldade de... Porque, vamos combinar. A gente tá aqui entre sete pessoas que estão acostumados aí para Orlando conhecem como é que é o sistema mas gente tem pessoas que até um pouco tempo atrás chegava teste a pé onde é que eu compro isso como é que eu faço para marcar e então, tá lá no parque imagina uma fila virtual a pessoa tipo eu, eu eu o que eu vejo é muitas pessoas perdendo essa oportunidade por realmente não não saber às vezes não não ir bem preparado sabe e eu acho que cada vez mais a gente usando essa parte tecnológica que eu acho muito bacana mas eu acho que, às vezes, ela limita algumas pessoas. E garanto que muitas pessoas não foram na Rise, por exemplo, porque chegaram lá e queriam entrar na fila. Não sabiam que tinha uma fila virtual. Pois é. Eu sou, eu... Eu sou a favor. Tá? Eu briguei, mas eu sou a favor da <risos> fila virtual. No sentido que tu pode aproveitar o parque, em vez de ficar quatro horas parado numa fila. Tu pode ir lá provar um snack, tu pode ir até atração, tu pode fazer várias coisas. Mas desde que tu consiga... Entrar numa fila virtual.
1: Eu sou a favor da fila física. Tradicional, eu sou um velho, tá? Eu sou um velho, <risos> eu sou brasileiro, eu vejo aquela fila, eu fico já me coçando. Olha a fila ali, Carina. Corre, corre pra fila.
8: Agora eu
4: preciso.
1: Olha que delícia, que fila bonita, olha lá, que delícia. Vamos lá. Se tiver no
4: sol, então. Nossa senhora,
8: gente.
4: É <risos> Entra na fila primeiro, depois pergunta pra que que serve, né? Exatamente.
8: <risos> pra
3: garantir, né? Garantir o lugar.
1: Eu entendo que precisa ter essa evolução das filas virtuais, sim. Só que esse processo de fila virtual, no caso específico do Rise of Resistance, estava... O departamento de vai-da-merda da Disney tava fechado quando os caras inventaram isso aí. Pois é. Porque teve gente que veio lá, de Itamandangápio de, de lá, e não conseguiu entrar no, na atração. Olha a frustração da pessoa, cara. É, é muito frustrante. Muito frustrante, realmente.
0: Você junta uma atração que, obviamente, vai ter uma procura absurda, de baixa vazão, que, e, e ainda é dentro de uma multi que é a Disney, onde é tudo que é Disney cria-se uma aura e uma... Tudo aumentado. Tudo é exponencialmente aumentado em termos de procura de gente querendo fazer e tudo mais, né? Então, é, é, por exemplo, a gente tem lá no próprio universo, hoje, tem muitas filas virtuais. Tinha fila virtual do, do até do Jimmy Fallon, do Fast and Furious, essas das atrações. Tinha fila virtual do do Hagrid's. E, e nunca teve esse tipo de problema que, que acontece com... O, que, especificamente com Rise. Acho que nem o Ratatouille agora tava tendo isso o e abriu com fila virtual pois é. lá no, no Epcot
3: Não, a histeria é
0: por causa do só que tudo que envolve Disney e Star Wars gera essa histeria e aí fica um negócio realmente muito limitado que vai gerar frustração na galera, é inevitável eu acho que a fila virtual é uma boa ideia mas é, <risos> o Rise of the, the Resistance na Disney, é que nem o trans de São Paulo, é um negócio, é um nó que não tem como você desatar por quê? Porque é muita gente, é muito carro e pouco espaço, pois é então não tem como você encaixar fisicamente todos os carros de uma vez só nas ruas da cidade, eu acho que o Rise acaba sendo a mesma coisa, é muita gente todo mundo quer ir nela e aí o sistema dos caras já é todo cagado meio falho, não tem como acomodar todo mundo digitalmente ali. Então é melhor, abra a fila mesmo, deixa o pessoal ficar lá dentro cinco horas se quiser, aí é por conta da pessoa, né? Deixa o pau quebrar lá. Deixa o pau quebrar lá. Exatamente. É, é justo. É justo, exatamente. Não mas não é justo. justo. Você dá a escolha da pessoa. A fila virtual, do jeito que eles estavam fazendo, onde ah, passou 10 segundos, se você não tá dentro do parque, pra pegar rapidinho, que é basicamente uma loteria, né? Porque a verdade é essa, tava sendo uma loteria. Aí a pessoa já vai ficar o resto do dia dela todo frustrada. Aí falou, bom, vim aqui, viajei, peguei, 47 horas de voo aqui, 27 conexões, paguei 47 milhões de dólares aqui nessa porcaria dessa viagem e não vou conseguir na atração que eu queria. Então realmente era muito frustrante, eu acho. Mas a fila virtual é o futuro, pra mim é, é o futuro, só que ela tem que ser bem
1: feita, não o que você fazendo lá. A fila virtual é o futuro. Não, não tem como fugir disso. Tanto na Disney quanto na Universal, no Vulcano Bay funciona muito bem, inclusive.
0: Mas Star Wars não é no futuro, Star Wars é a long long time ago, é no passado, né?
1: <risos> é, é, exatamente. Mas sempre, eu acho que sempre eles vão ter que deixar a opção do cara que quer ficar no sol, conversando na fila, Free Talker, daquele jeito, aquela cotinha ou cotinho, para <risos> ficar na fila, ele tem que, ter, tem que ter essa opção aí. Se vai ficar o dia todo lá, aí é a opção do cara é querer ficar ou não. Mas eu acho que vai precisar ter essa opção sempre. Eu discordo.
5: Eu Olha discordo. Eu discordo. Eu discordo.
1: Uh. só. Agora sim, agora é, temos um empate aqui Finalmente, a hein
5: a ele, não ele não quer o, o hóspede dele Que fica seis horas em pé no sol quente Ele não quer, ele quer que ele fique seis horas Esperando dentro de uma lojinha Gastando dinheiro, tomando sorvete Exatamente Ele quer dinheiro circulando Ele não tem interesse na fila também Então assim, ele vai fazer a fila virtual De alguma forma você vai ficar esperando, mas não é no o quente, é dentro da loja, gastando dinheiro, gastando dinheiro. Exato. Pode ser, pode, pode ter é
1: essa parte de você querer fazer o dinheiro circular naquela parte aí, toda naquela parte de Star Wars, ou até em demais partes, restaurantes e, e o que for, mas tem gente old school, e essa parte Parte ou School ainda é muito grande. Tão grande, não no número de pessoas, mas no poder aquisitivo que essas pessoas têm. Essas pessoas que não estão familiarizadas ainda com essa tecnologia. É, são pessoas um pouco mais idosas, que talvez não, não estejam tão familiarizadas, mas eles têm um poder aquisitivo muito grande. Então, a Disney vai ter que manter, sim, essa parte tradicional da fila para o povo Continuar fazendo e, e essa mudança de paradigma realmente vai vir com os anos. Mas o problema todo é o cara impor isso de uma hora para outra. Foi o que a Disney fez, porque o departamento de vai da merda dela estava fechado. Não pode impor isso de, uma, de um dia para o outro tem que ir aos poucos, levando o cara pra jantar, conversando com o cara, tudo pra sair do outro lado,
4: pô. É, e é o que o Felipe falou mesmo, o problema é, se colocasse talvez a fila virtual em qualquer outra atração, ou na maioria das atrações da Disney, aí, acho que talvez daria certo, menos a da, da Rise, a Rise, o problema é a Rise, é qualquer tipo de coisa que fazem pra minimizar, não tem jeito, em top, muito rápido.
0: Acho que não é só a Rise, acho que qualquer uma dessas atrações que vira uma mini Histeria coletiva em qualquer parque Disney. Então, sei lá. Exato. No, no Hollywood Studios é o Rise. No Magic Kingdom ainda é a Seven Dwarfs Mind Train. Daqui a pouco vai virar Tron. Quando abrir a não, Tron. Mas eu não
3: acho, Eu acho que a histeria coletiva já passou. A Tron vai ser. A é, Tron vai. A Guardiões da Galáxia Guardiões vai ser. Da Galáxia vai o ser. O Remi, é? você vê que assim, não tá. Não tá pegou, bem tranquilo, né? Tá bem tranquilo. Aparentemente estão... é. Sim, mas assim, a histeria é em determinadas Você acha coisas? que o Flight
0: of Passage também? Não teria o problema de, de Boarding Pass, de fila virtual igual do, do Rise?
5: Sim, teria. Tá. Eu não vou saber dizer a capacidade. O que é que acontece? Você tem ali, sei lá, 40 mil pessoas no Hollywood. Todo mundo quer na Rise. Vai ser o quê? Mil, sei lá, do, duas mil pessoas que eles vão conseguir colocar por hora. Então, Ah, então vamos fazer um sorteio, distribuir uma tela senda pra cada pessoa que entra no parque. Entra quem tem mais ou menos pontos. É Nossa, começa a ficar divertido isso aí, tá vendo? <risos> olha só, olha só
3: Não, isso aí é Vegas Isso aí não é, não é Vegas, é Vegas.
5: <risos> Esse slot machine, né Se aparecer <risos> Anota se esse é débito
1: sobre a Disney aí, Léo Guarda esse débito é. sobre a Disney, cara Guarda isso aí é, foi muito bom, meu. é um mix
2: No Canada's uh. Wonderland aqui tem um negócio desse assim Que, por exemplo, o Fast Pass daqui custa 100 dólares, que é, é o dobro do preço Do ingresso normal, né? Então, por exemplo é. As atrações que demoram, tipo a Leviathan, que é uma montanha-russa, tem tipo um game, assim, sabe aquele que você solta a bolinha e ele vai cair num número e tem um monte de prego pelo caminho, assim, que a coisa vai desviando? <risos> aí você paga 5 dólares pra poder participar e se cair onde tá escrito fastpass Pass, você ganha a entrada, Não deixa de ser oh, um jeito aí, legal. ó. Oh, é? Rapaz, legal.
1: O, o, o Canadá é outro planeta mesmo. Né? É <risos> canadense resolve tudo. São muito mais evoluídos que a gente, mesmo. O Canadá é outro planeta, cara, é sensacional. Essa, essa educação desse povo me, me, eu fico até comovido aqui, cara.
3: É uma lição
1: Olha, com a chegada do Tron E do Guardiões da Galáxia Vamos ver se a Disney, tendo como base Todo esse problema do Rise Se eles já pensaram nisso E vão criar uma estratégia Pra desovar essa galera aí. Vamos ver Vou, vou dar um, vou, Olha só Eu vou dar uma chance pra esse careca safado Vamos
5: ver
3: o que, é que ele vai fazer Ele vai te decepcionar certeza. De eu espero nada menos
7: que isso
5: Mas ele tá fazendo ele tá dificultando, tá aumentando o preço Porque ele quer que se, se a gente tiver 40 mil pessoas, tiver 30 mil Pessoas lá dentro, vai estar tá mais tranquilo Então ele tá fazendo o que você quer Cara, o, o
1: problema é que ele assistiu Aquele filme Campo dos Sonhos <risos> Construa e eles virão If you it, they will come
8: <risos> Só que ele não pensou
1: na segunda parte Ele não pensou na segunda parte
4: Eles virão, né?
3: Eles virão
9: Ladies and gentlemen Uh, let's get ready to
7: rumble.
0: Vamos lá então a próxima Eu Achei interessante essa sugestão aqui Mais uma que a gente recebeu lá dos nossos amigos Lá do grupo do WhatsApp Dos assinantes do Passaporte Orlando Assistir os shows e os rides novos Antes pelo YouTube Antes de ir pro parque Ou esperar pra deixar a magia acontecer na surpresa na hora.
5: Magia acontecer? Com certeza. Rise of diz Eu sei praticamente nada. Nada. Me, tô, me aguento mesmo isso daí. Desde a primeira vez que eu fui, quando era VHS, discussão de irmão, eu me segurava pra... Tá? É, 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 eu acho que perde muito. Você ficar procurando esses vídeos pós, né, que ele fala, Punch of eu primeira pessoa, não sei. Eu acho que estraga muita experiência.
6: Ah, eu sou totalmente oposto do Leonardo. Eu vejo todas tudo antes. E mesmo assim, continua sendo mágico. Mas eu vejo tudo antes.
2: Eu também, Tô eu bem. costumo assistir isso que eu ainda eu procuro no YouTube por vídeos em 360, que eu assisto no Oculus Quest, que fica tipo uma realidade virtual, assim. Mas, mas eu acho que é bem oh, diferente. Ô, Canadá. Você
7: é outro
3: nível, Cara né? Desse. Meu Deus. <risos>
6: Quem chamou o Alexandre
8: aqui? Quem chamou o Alexandre? Pelo amor de Deus, esse cara. Primeiro Era e último
6: episódio,
1: que... né? <risos> Era por isso que South Park sacaneava o Canadá, cara. É, é,
4: é, é. Eu assisto no meu celularzinho mesmo, aqui rapidinho mesmo. É, é, é. No carro. No carro, mas Gente carro. como
5: a gente, né? Hoje a gente funciona, hein? Meu Ai, Deus. Não. Ele não assistiu o Shrek 4D porque a simulação é muito, muito pouco para equipamento dele, né? Calma. Calma que
6: agora a Universal vai dar um jeito nisso.
5: Já,
0: já, já dizia a mãe do Caio, né? Blame Canada, né? Então... Blame
3: Canada. É. They're not a real country They're not anyway. a real
0: country anyway. <risos> <risos> Desculpa, Japa, você estava falando. E nós, nós como não canadenses, rudemente te
2: interrompemos.
4: A gente não, é tupiniquim. Mas,
1: é
2: é. mas eu também sou, que isso.
1: É, brincadeira. Mas, é. Não, mas nós é te é amamos, mesmo, assim. cara. A gente ainda
2: te ama. Ainda a gente bem, não vai te é demitir daqui. É tá primeiro e último programa que a pessoa participou. <risos> É, mas, Olha, mas eu acho como... que tá lá é diferente, assim mesmo, né? Eu assisto Sim. antes por curiosidade, tudo, né? O óculos 3D te dá um, uma, uma sensação uma de, de lá né? dentro, assim, né? Então, mas uhum. mas tá, tá, o corpo estar presente ainda é diferente, né? E assim, eu sou mega memória fraca, ainda esqueço as coisas,
8: gente. Eu ah, eu também. O problema <risos> no
2: papel aqui. A, a lição de casa que o, que o Felipe passou, eu anotei aqui no papel para não esquecer. <risos> Olha, eu acho que eu tô
1: num híbrido entre a Vanessa e o Léo Porque montanha-russa eu vejo mesmo, tá? Aqueles vídeos POV é o que manda Eu coloco mesmo e o pau quebra lá em casa Agora, na questão de atrações como a citada aí, o Rise Cara, não, eu também procuro não ver muito assim porque não que vai estragar a experiência totalmente Cara, quem é fã do Star Wars realmente vai... Nossa, eu fico com medo quando for entrar naquele negócio Eu tô com medo mesmo Mas eu fico vendo gente assistindo o Flight of Passage pelo YouTube P -p Pelo amor de Deus, meu querido Aí você está de sacanagem com a humanidade, cara O, -o, -o pessoal não criou esse negócio para você ver pelo YouTube Bota a sua, sua bunda gasta 70 milhões de, de reais e vai lá ver esse negócio ao vivo, pelo amor de Deus.
4: <risos> eu prefiro também, eu prefiro não assistir, mas é difícil também. Eu sou um pouco ansioso também, eu acabo vendo, curioso, eu vejo muita gente falando e eu acabo procurando. E agora, nesses últimos tempos, eu tenho visto bastante também Montanha-Russa, igual a Gina falou: Montanha Russa acabou vendo porque a minha filha está começando a se interessar. Então eu acabo vendo, ela também quer ver também, ver se ela teria coragem. Então, Montanha-russa eu até gosto de ver. Mas eu também gosto daquele elemento surpresa lá nas atrações mais tecnológicas, assim, né? Simuladores, eu acabo deixando pra tentar ver só lá. Sim, eu... foi
1: feito pra você ver lá, né, velho?
0: As montanhas russas, eu acho que assim, ver pelo YouTube, é uma... É uma... na verdade, você tá se enganando, porque ela nunca vai a sensação real, às vezes... Não vai. Eu acho que às vezes pode até atrapalhar quem tem medo de montar a e falar: ah, vou ver o vídeo antes pra ver se eu perco medo. Eu acho que a pessoa pode ficar com mais medo e acaba não indo depois, quando talvez a sensação não seja tão, tão agressiva assim, mas é, obviamente as acelerações que você sente ali são muito, muito maior parte quer dizer, na verdade não são muito parte, são 100% do que você tá fazendo ali na montanha-russa da experiência.
4: Da experiência, né?
0: Coisa que o vídeo não tem como passar. Agora, eu queria poder não ver nada. Foram poucas as vezes que eu consegui fugir 100% de spoiler antes de ir pra lá e ver ao vivo por exemplo, acho que, acho que duas vezes eu consegui uma foi no, no Flight of Passage e outra foi no. Na Millennium Falcon Smugglers Run. Porque quando as, as áreas abriram, tava muito perto da gente pra lá. Então eu falei assim: não, eu vou fazer força pra segurar e não ver. Mas, por exemplo, o próprio Rise, o Runaway Railway, quando essas atrações estrearam, que a gente já sabia que a gente tava ilhado aqui do outro lado do mundo sem poder ir pra lá, eu sei lá quando que eu vou ter a chance de ver isso. Só que nós aqui, enquanto criadores de conteúdo pra esse podcast, eu preciso, eu preciso falar disso. E pra isso eu preciso ver. E às vezes eu fico bravo comigo mesmo, eu falo, pô, eu tenho que ver esse negócio. Eu não queria, eu queria deixar pra lá pra tomar esse Experiência ao vivo pela primeira vez, mas eu tenho que pelo menos ver o, ver o vídeo para poder comentar qualquer coisa que seja no, no podcast, né? Esse, esse é, um dos, é um dos grandes males de se produzir conteúdo morando tão longe de lá, né? Pois é. Então a gente acaba sendo obrigado a ver pelo vídeo, não tendo experiência na íntegra tendo que dar opinião em cima de vídeo, que não é a forma ideal de se fazer isso, obviamente, mas é o que tem para hoje.
1: É, no, no caso de vocês, viram Jack Bauer, né? aquele Impossible Situation. Não, 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 tem, não tem muito o que fazer. Que fazer não, mas pessoas que não tem esse compromisso não, não é blogueiro não é esse tipo de, 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 de pessoa que traz esse conteúdo se puder segurar, você que tá ouvindo em casa aí, desliga esse YouTube, rapaz <risos> pega seu dinheiro e vai lá em Orlando ver esse negócio confia no ajuda que vai dar tudo certo, cara
2: <risos> junta é. 70 milhões e vai lá, é. 70 milhões. <risos> <risos> sabe que a Flight of
6: Passage foi uma que eu vi várias vezes várias vezes antes de ir até porque eu tenho pavor de altura então eu realmente vi muito antes muitas vezes a primeira vez eu juro que eu não fui tá e sim eu não fui ainda bem que meu filho não quis Daí eu tinha a desculpa de não ir por causa dele aí eu assim não gente eu tenho que ver de novo não é quando eu fui a primeira vez eu saí chorando porque é muito diferente tu ver e tu sentir, é, e eu acho que essa é a questão, o, o vídeo ele não vai te passar a tua emoção quando tu tá lá quando eu experimentei aquilo, eu me caguei por causa da, né, tipo eu disse, meu Deus do céu, tá muito alto isso aqui vou fechar meu <risos> bicho olho, bicho é accomplished bicho é <risos> accomplished não, aí tu assim meu Deus, eu vou fechar vale, isso é ridícula isso aqui é o <risos> é um simulador <risos> né, razão, razão, razão mas aquilo é tão... É, é a experiência que tu tá vivendo. E isso o vídeo não vai passar. Eu não tive ainda nenhuma situação assim que eu digo assim, o vídeo assim, uau, pelo vídeo parecia ser melhor, sabe? Então, isso faço, Eu continuo assistindo até pra passar Pras crianças ou pras pessoas que me procuram Exatamente o que mais ou menos Ah, é pra quem gosta de altura é Pra quem, quem é cagão não vai Quer não sei o que, Essas coisas assim Mas essa foi uma que eu não me arrependi De ter visto, porque a hora que eu fui Realmente, eu disse assim Meu Deus, é incrível É incrível, e eu já devo saber toda ela Eu cheguei lá e disse, Cara, eu tô voando e é uma coisa é uma coisa idiota porque é um simulador e é muito muito bem feito eu já tinha visto todo o vídeo várias vezes
1: eu, eu acredito que o Flight of Passage seja ainda não viu Rise obviamente a coisa mais fantástica que tem em Orlando nesse segmento aí é sensacional é um, é um negócio sensacional japa, procura isso aí no seu óculos 3D, 4D que, que, que <risos> joga a água pra cima vem embaixo do chuveiro que vai ser sensacional esse negócio vai ser fantástico e, Não, é... Mas eu tô com muita expectativa
0: <risos> Liga o ventilador na frente da cara E pega uns esguichinhos de, de água, né? Vai ser sensacional,
1: cara <risos> Senta na moto
0: <risos> senta na
7: moto.
1: <risos> pega o Velocipte, senta ali Tá tudo certo, cara Você vai sentir é, a, a sensação É um, é um negócio que eu, eu acho que eu até mandei pro grupo do WhatsApp Quando a gente de teve a sorte De viajar pra Orlando na época Que abriu esse essa parte do avatar e acho que hoje ainda nesse segmento é a coisa mais incrível que tem nos parques de Orlando.
2: É, todos falaram muito bem pra gente, tanto que a gente tava decidindo se ia no Animal Kingdom, mas de tanto o pessoal falar, se ser unânime, aí a gente acabou optando pelo Animal Kingdom e eu abri mão do Epcot. Ah,
8: tá
0: justo, eu acho justo acho justo
1: é, essa troca
9: é, triste, é justa, o, o, o
1: Lucas curtiu isso é, é, é triste, mas é uma troca justa concordo. Lucas
0: approves a, a partir do ano que vem que vai abrir a Guardiões da Galáxia lá, pode ser que isso já, já, já fique uma briga boa, mas enquanto isso acho que ainda é uma, briga, é uma, uma troca Justa.
6: Nossa, eu tenho uma expectativa gigantesca para essa atração. eu acho que vai ser muito legal.
0: É, vamos ver se o, se o Bob é que não vai sistematizar ela só com os adesivos na parede.
6: <risos> Ai, caraca, meu Deus. Não safada. vai cagar.
9: <risos> Ladies and gentlemen, uh, let's get
0: HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <laughs> Bom, falando em só ver coisas pelo vídeo <risos> Vamos para nossa última trinca aqui de, de tretas Acho que vocês até já imaginam o que, que eu vou puxar aqui Mas vamos começar pelo Animal Kingdom Ai, Estamos, estamos falando de shows Ai, vamos, coitado vamos, vamos falar de uma trinca de shows oh, aqui
8: God é,
3: oh, <risos> né?
0: Trinca de disputas Pula de essa? shows Você
3: devia fechar o... com o Animal Kingdom Porque
0: é uma tristeza, é, tristeza. Então a, a briga aqui é, é, é tipo Rivers of Light contra o novíssimo Kite Tales <risos> Vou não, passar ceral na mão. Ou... Nada. O, uma terceira opção é nenhuma das duas e repete o Everest. Everest!
6: Everest. <risos> ah, mas a, a, o Rivers Light era, era bonito. Ah, sério, pessoal. Ninguém... ninguém... É, é fácil.
3: Ai, que preguiça que eu tinha daquele Rivers of
1: Light. Ah, Rivers of Light bonito. comparado com o Kite tails. Ah, Ai, é, Pelo amor de Deus. Olha só, eu assisti um vídeo com 16 minutos de pura bagaceira que facilmente poderia servir como uma prova acusatória no Tribunal de Haia dessa porcaria desse Disney Kai's Tales aí. <risos>
2: Eu também achei muito ruim. Eu tinha até anotado, é sabe quando ruim. você coloca a coluninha de bom, ruim e ok? Eu deixei tudo em branco e, e, e isso foi só frustração de ver as pipas caindo no canto da lago ali. É
0: só triste, né? É só, é só triste,
1: né?
8: Você
1: só fica triste de ver aquilo. O ruim é café sem açúcar, rapaz. Esse negócio que esses caras inventaram, isso é uma afronta. É uma afronta ao suor que o trabalhador brasileiro derrama para conseguir o dinheiro e ir para Orlando para assistir uma bagaceira daquela ali,
4: santo Deus, cara, santo Deus. Não, e pior que a Disney, ela quando faz os, os shows, né, as atrações, que acaba tendo alguma um imprevisto, a gente acaba não vendo, né, o, o público não vê. E esse é um show que o, se tiver erro, todo mundo vê, né? Se a pipa sair, se a pipa cair é uma coisa que o erro tá na frente de todo mundo, né? É, e o que mais
0: acontece é erro, né? É Engasca na árvore, um jet ski bate com o outro, Nossa, é só merda
5: Olha, é realista. horrível vou ser realista, se a Disney me manda esse pessoal pra vir aqui pra Praia do Futuro vender essas pipas <risos> vai dar 5 horas da tarde, vou estar cheio de pipa na mão que ninguém compra, porque as pipas são feias <risos> é <risos> <risos> negócio não sai, amigo
3: né? como é que eles erraram tanto? Léo nem a gente
1: teve a capacidade de, de fazer um negócio tão bagaceira na sobra Disney. Esses caras estão na nossa frente. Eles estão pegando a vanguarda da, da, da bagaceira, cara. A gente tem que ir atrás disso.
4: <risos> Esses pipas em qualquer praia aqui no, em São Paulo, aqui no Brasil, ia ser tudo uns boiadão. Não passar um seró, ia cortar todas essas pipas
8: aí.
5: <risos> <risos> Eu acho que legal que o, o animal que ele tem meio que o histórico se... Assim, tipo, o, o, o show lá do, do Up também que era meio um pouquinho assim. Mas essa pia eu fico só imaginando como é que eles criaram, né, a reunião lá deles. E cara, e se a gente fizer um show com pipa? O PCD é boa, vamos fazer umas pipa aqui. Vocês <risos> têm se tem vento, vai, bota, bota um jet ski para puxar. Pega <risos> o jet ski eu tava lá no jet tu vai
6: ficar parado?
4: Tinha que prender esses, cara.
1: É, é o Tribunal de Aia, cara, já falei. É isso aí, é, é, é coisa séria, bicho, é coisa séria. Se o
0: departamento de vai-da-merda tava de férias lá quando fizeram a fila virtual, imagina nesse dia, acho que eles estavam sido todos demitidos, né?
1: Oh, pela... Felipe, foi você que falou e foi bem colocado. Eu tava assistindo o vídeo com a minha boa vontade, né? Contra esse careca safado. E aí vem uns cast member, né? Tá aquela bagaceira, aqueles jet ski correndo de um lado pro outro, aqueles balãozinhos horríveis caindo em cima do público, criança chorando, aquela coisa toda. E, e tem uns coitados de uns cast member que, que ficava com um, um, uns bonequinhos de umas tartaruguinhas tudo. Eu não sei se vocês lembram disso, de um brinquedo de uma vaquinha que se Apertava embaixo e a vaquinha
3: desmontava assim. Essa é, é. só <risos> um. Claro,
7: claro, clássico.
3: Todo brasileiro teve a vaquinha.
1: Tia de linha. Exatamente. Exatamente. Parecia esses bonequinhos que os quest membros estavam segurando. Parecia aquela vaquinha que desmontava. Eu falei, meu Deus do céu, gente. O que que tá acontecendo, cara? Não pode ser isso. Não pode ser assim, não, gente. Não pode. Um dólar tá quase 60 milhões de reais, cara. Não pode
5: ser isso, não. Isso mesmo Isso não. Eu acho não, que ninguém, ninguém que visita... Todo mundo sabe da questão dos fogos de artifício. Então, assim, a gente já sabe que tem limitação pra fazer show. Cara, o animal que funcionou muito tempo sem shows, eu acho que o Festival do Rei Leão supre bem qualquer tipo de, de entretenimento o do Nemo nem tanto, eu acho que podia ser um pouquinho melhor, mas assim eles ter investido muito mais nesse tipo de coisa, mas não tá legal
2: não, não vale fazer o teste do Covid Pra assistir esse show <risos> É verdade
5: É verdade mesmo Mas ô Vanessa eu, eu gostava
0: do Do Rivers of Light Eu achava um show bonito Primeiro O que era... eu achava interessante dele Que era um show original Era um show totalmente novo
6: É, exato A música Tudo
0: É, exatamente A música original Era boa música Ele não era totalmente baseado E, e usava personagem Disney Como muleta
6: E era um show Que tu via sentado Exato sentado. Exato Eu
0: gostava do Rivers of Light Ai,
3: Gente isso é ouro. Comendo pipoca,
0: é maravilhoso. Eu não sei é porque por o pessoal reclamou tanto e acabou extinguindo o show, mas assim... Não, eu, eu
3: tinha preguiça dele, mas é, me... é melhor é o que, que o
8: Kite Tales, né?
0: Eu acho que tem um, um jeito do Kite Tales ficar melhor. É você incendiar essas pipas e transformar num Kite Tales Stunt Spectacular.
3: Que ideia.
8: <risos> Seria pipas mais em...
0: performático. Pipas em chamas, pegando fogo no em cima da cabeça de todo mundo, e aí faz um Stunt Spectacular com elas. Vamos Bom, ver qualquer dia
3: elas vão pegar fogo, é, é, uma, questão é verdade, uma questão de tempo de <risos> De alguma forma elas em breve. Elas
0: vou entrar em combustão espontânea, essas bebidas tão ruins que o jogo
3: A pipa vai pegar fogo tem Porra, faz, sol, um cara. Show,
6: faz um show de, de projeção, umas projeções legais na água, não precisa ter o, o fogos, eu acho que a Disney tem muita criatividade muita gente boa pra pensar numa num, coisa bacana, mas parece que elas não estão alocadas no Animal Kingdom E se
3: faltasse uma parada durante o dia, uma parada legal? Era melhor. Era melhor
2: era melhor, com certeza Sim, já teve no passado, não teve?
3: Isso Tinha, tinha
0: Tinha, tinha o uh, Mickey Jamming Jungle Parade
3: Não dá pra ter o show, a noite é difícil Faz uma parada legal durante o dia é. Põe todos os personagens que são animais na Disney Verdade Pô, daí, daí, vai, vai fazer, vai criar
1: é. né? Eles criaram Uma porcaria, mas criaram Nossa, que coisa horrível <risos> é. Essa foi a foi
6: ah, fiaça Foi lamentável, lamentável Não,
1: Pelo amor de Deus, tá parecendo trabalho final de Disney de, de faculdade, aquilo ali, pô. Só tá, tá de sacanagem, pô. Faculdade, pô. Tá, tá, tá ser generoso.
5: Faculdade, não, né?
8: É, o de, cara tá de quarta série.
5: Oh,
4: um bota voltar, uma Banana cara. Bolt na, na, atrás da, daqueles jet ski lá, bota os personagens lá, que é mais legal, pô. Muito mais. cara. Porra,
0: eu queria ver os personagens voando da Banana boat na curva da lante.
4: <risos> cara, você,
1: você vê eu aquele carro ouvindo. Né? O, o, o balu vem flutuando tal, aí os caras soltam e aí fica aquela coisa triste, porque eu não sei se vocês perceberam, tem uma parte da arquibancada que parece que tá fechada, que é pra desovar já aqueles balão caindo ali. <risos> pra desovar o corpo, né? Aí tem hora que o vento bate, cai em cima de criança. Os velhos, coitados, tirando com os andadores, saindo correndo com o andador, coitado, nossa, velho, não dá, bicho, não, dá. É não, não, dá, não dá, não dá. É muita bagaceira, cara. Tá um balu na cabeça. não dá, não.
9: Ladies and gentlemen. Uh, let's get
7: ready to rumble. A woman,
0: Vamos subir um degrau aqui agora nessa briga aqui Vamos lá pro Epcot Ainda falando de shows então vamos lá, Illuminations versus Epcot Forever versus Harmonious, valendo!
6: Ah,
3: harmonious, vocês
6: são... Harmonious.
3: Harmonious, é lindo. Ai,
4: harmonious, é lindo! É, é o Harmonious é... veio com uma proposta diferente, achei legal também.
0: Ah, é uma o... proposta Armonia. diferente de ser igual os shows do Magic Kingdom.
3: Ah, é uma evolução, upgrade. Olha, Isso pode ter é. defeitos de conceituais e tal. Gente, você já viram o roteiro do Fantasmic? A gente adora o Fantasmic, é uma coisa que fala no coração, mas não tem sentido nenhum o Fantasmic. E a gente gosta, entendeu? Então assim, Andai. esquece que não é o que você queria estar, esquece que é meio esquisito, alguma escolha. É um upgrade. Não tem como negar. É um Nossa!
1: Olha, o, o Illumination ficou 300 anos lá, né? tava cansado. Eu acho que é um consenso de todo mundo aqui que o Illumination estava cansado já, né? Já, já. E, é, era bacana, legal, uhum. sim mas tava cansado. Então veio o Forever. Eu tive a oportunidade de ver as pipa lá. As pipas à noite eram menos agressivas. Você tem... À noite era menos agressivo o negócio. Mas elas estavam caindo pipa. também. Isso. Tava vindo bonitinho à noite, vinha acendendo não, a luzinha, não, tal, aquela coisa. Parecia é, aqueles brinquedos que os indianos jogam para cima e, e fica caindo. <risos> Moeda, né? uhum. Mas tudo uhum. bem, é, tá, tá tranquilo. Era a noite, tá tudo certo. A Adoro. trilha era bacana
0: também, vai. Ah,
1: não, a trilha é, era legal. A trilha
0: era bacana, eu gostava muito da trilha da época de
1: Tinha uns um trecho das atrações ali, pô, adorei. Sim, sim, pô, bem legal. O Harmônios, eu falei, vou assistir esse negócio. E assisti o Harmônios hoje. Tecnicamente falando, é do caralho, né? Também. Ele é, uhum. é, pô, tecnicamente, ele é fantástico. Tem toda aquela inovação. Botaram aquela nave. É do Independence Day No meio do lago é, Soltando água pra cima e luzinha E tal, achei Ok, tiveram algumas músicas Que eu achei muito bacana O problema é, a gente precisa Assistir ao vivo Pra ver qual a sensação da atmosfera que fica ali, pra... que a atmosfera muda totalmente a sua nota da atração, né? Então a gente tem que ver qual a atmosfera que fica você estando lá ao vivo. Pelo é YouTube, ok. Passou. Nota 7, passou.
2: É, por aí também. Eu gostei dos fogos bastante. E o resto, como se disse, a música, né? o show das águas, as luzes, as animações, eu achei ok, vendo pelo vídeo.
5: Pois é, eu, eu vou muito nessa questão aí do ok, porque o que é que eu achei? Tá, eu concordo que o Lumineiro estava há muito tempo tal Mas era excelente Quem é o ator principal Na minha opinião, é os fogos de artifício Então assim, o carro-chefe, o que é mais valorado O que me lembra mais o fim de noite Do Edward, é os fogos de artifício eu assisti também aqui pelo YouTube, não sei se por ter assistido no YouTube, não tem aquela questão assim do, do, do som muito envolvente, mas eu não achei tão fantástico essa queima de fogos, achei ok, achei bonito na, no lago, indo pra um lado, pro outro, mas a queima de fogos, que é para ser, na minha opinião, o carro-chefe, tava muito ok, muito simplesinho. O final até achou uma coisa muito bonita, tem uma hora que vai meio que de todos os postos lá, como sai um canhão assim de fogo, mas fora isso, achei muito simples. Mas de novo, como o Arjuna falou, pode ser que lá você tenha uma emoção mais...
0: Então, esse que pra mim é o grande problema desse show, o fato de que ele é ok, sabe? O Illuminations, por mais que ele tivesse cansado, ele foi um show que durou muito tempo, porque ele era um show único. Ele era um show que tinha uma pegada totalmente própria, uma assinatura que era 100% Epicott, né? Aquela assinatura do, do Illuminations. E esse show, que é um show ok, ele é só mais um show ok que veio para ser igual a todos os outros shows ok que a Disney tá fazendo agora, ou seja, nada de novo. O visual dele, eu concordo 100%. É uma progressão inacreditável com relação ao que tinha antes. É, eu achei maravilhoso o visual do show, aqueles jatos d'água, laser e tudo mais. Os fogos tão bonitos. Mas assim, o roteiro, as músicas. Ah, as músicas são boas, são, mas são músicas da Disney. Qualquer coisa que você mete pra música da Disney vai ficar bom. Porque a música da Disney é bom, mas assim, é, é basicamente uma playlist do Spotify. Ah, porra, o cara, toda a inventividade dos caras em criar um show novo é catar e fazer uma playlist do Spotify com umas músicas, uns um mashups lá de, de música da Disney. Disney que todo mundo já conhece, já cansou de ouvir. Então, assim, eu, eu esperava para um show do Epcot, que chama harmônios que teoricamente vem todo aquele blá 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 disneiro de ficar falando que é a... Ah, é, vamos fazer a celebração dos povos e da diversidade cultural. Aquilo lá tá celebrando diversidade porra nenhuma, que ela só tá celebrando as músicas da Disney. <risos> Basicamente é isso. <risos> né? Então, para mim, me frustrou por causa disso. O show é ok? É ok. Mas ele poderia ter sido tão melhor. <risos> ele, ele, ele deveria teria ter sido tão melhor pelo que ele é por onde ele é, pela, pela data que ele tá representando, por tudo que eu acho que é um potencial desperdiçado, pra mim ele, ele é basicamente isso, é um grande potencial desperdiçado verdade, e, e assim, recentemente acho que essa semana agora, saiu uma notícia que vem de novo pra mostrar pra gente toda esse, essa série de erros que a Disney tem feito então, me parece que quando os caras estavam escrevendo o Harmonious eles estavam escrevendo um show com a música original como era do Illuminations, aí veio o Bob Chapek e falou assim, não, não pessoal, vamos botar música da Disney, as pessoas gostam de música da Disney e ele falou assim, não, eu falei que era pra botar a música da Disney no Harmonious, ele falou isso, ele declarou isso numa entrevista que ele deu agora, então... <risos> sabe? É, 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 mostra que o cara é isso. Ele, ele fala assim, ah, não precisa fazer nada novo. Pega o que já funciona, põe lá porque é mais barato e as pessoas vão gostar porque é porque música da Disney. Então é, é, são, é esse tipo de coisa que me deixa de má vontade com esse show, sabe? Esse cara é o Lex Luthor, velho. Ele é o Lex Luthor. Ele é o
2: Lex Luthor. Meu dedo podre, né? Ele tem tá o dedo podre.
0: <risos> e aquele Stargate que eles fizeram lá no meio, que tem a, a cortina d'água, a projeção, aquilo lá você só tem duas posições em volta de todo o lago, que é no norte e no sul, onde você vê o Stargate, porque qualquer outro lateral você não vê ele. Então até isso, eles fizeram uma, uma, uma estrutura enorme, onde a peça central, você só vê ele de dois lados, teoricamente, do lago lá do, do Epcot, então... É, sei lá... É, 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 é. <risos> Exatamente isso Se eles tivessem tivesse pegado essa estrutura toda E colocado o Illuminations nessa estrutura E dado um upgrade nos fogos Mas com aquela mesma pegada do Illuminations Pra mim era isso que tinha que ser Talvez dar uma modernizada naquela música Que tinha muita cara de anos 80 ainda tu é? Mas eles, fizeram, eles, eles foram pela, pelo caminho mais fácil ah, Mete um monte de música da Disney E o pessoal vai ficar feliz E aí que me deu essa, essa má vontade Um pouquinho com o show, saca?
5: Em ah, é, é, resumo tá Ok e validade aí de dois, três anos. É isso. É, exato. É isso. Daqui a pouco vai mudar.
0: Faltou alma.
3: Faltou alma, exatamente.
0: Quer complementar alguma coisa, Jô? Prefiro é.
3: hormônios. Isso aí, Ju. É, não, eu acho um upgrade. Tamo, junto. É, obrigada, <risos> valeu. Gol. Gormônios. Go, Gormônios. Go, <risos> Podia ser melhor? Podia, mas tá bom, tá bom. É nessas de tá bom, tá bom, que a gente vai aceitando tudo que esse
0: careca safado enfia a goela abaixo de todo mundo, entendeu? Ah, tá bom. Ah, uhum. mas as coisas que botou, essa aí foi a
4: melhor. É, mas é o que o Felipe falou, eu concordo mesmo. Essa parte de que faltou alma, que o o Bob foi lá quis colocar as músicas. É aquele negócio que a gente falou no começo, o, o, tá tem uma inteligência artificial muito grande, colocar as, as músicas que a galera mais curte, as aquelas galera mais ouve, faz um porri tipo, lá e bota lá que é mais fácil.
0: É, exato.
4: É mais aceitável, né? Sim, sim.
1: Sa sabe o que que tá aparecendo? Aqueles cast members que tem alma os mais velhos parece que eles não estavam presentes devido ao covid estavam em home office <risos> e aí os caras se falaram vamos fazer um brainstorm pai não chama aqueles caras não bora, confia, confia no pai aqui que vai dar certo eles falaram desse jeito Faio, bicho
0: então, na, na verdade tá rolando uma coisa que acho que não é assunto pra esse podcast aqui, que eu preciso primeiro ler melhor a respeito pra poder dar pra vocês uma notícia mas tá rolando uma treta ferrada com o Walt Disney Imagineering lá dentro da Disney
6: agora começa a fazer sentido <risos>
0: É, a Disney meio que obrigou Todo o, o, o Imagineering Da Disney que ficava na Califórnia A se mudar pro Lake Nona Que fica em Orlando Só que tá rolando uma puta briga porque não, não são todos que podem mudar Não são todos que querem mudar Tem um monte de gente que pediu demissão E foi uma, uma coisa meio forçada agora goela abaixo do Imagineering Pela atual administração da Disney Então a, a verdade é que A atual administração da Disney Tá meio que num pé de guerra com o Imagineering Acho que a gente tá vendo um pouco dos reflexos disso Acontecendo nessas coisas novas que estão saindo agora eu, infelizmente, eu temo por, por exemplo, as atrações que a gente espera tanto, como o Guardiões da Galáxia, serem afetadas por isso. A gente tem uma atração mais pobre que eu deveria ter. Ai, não, não,
6: não.
0: Já tem até gente dizendo que a retematização toda lá da Splash Mountain, os caras já cortaram o orçamento que tinha originalmente e basicamente vão encher de adesivo lá da Tiana para a retematização. O Imagineering da Disney está sofrendo muito agora. E eu acho que é um problema que já vem daqui para frente. Mas assim, eu vou ler melhor essa notícia, vou entender melhor. Em qualquer... E no futuro próximo eu trago isso para vocês no episódio mas é, é, eu acho que a gente tá vendo um pouco disso, sabe? A gente tá entendendo por que as coisas estão tão sem coração agora nas coisas novas que a Disney faz. Mas olha, Felipe, Ok, ok! É.
5: okay. <risos> é,
8: é, não,
6: eu acho que reflete um pouco do que a gente tá vendo, não é uma coisa que me surpreende, sinceramente, porque sei lá, tô sentindo as coisas um pouco sem alma, assim. É, né? é não, isso é uma é é sensação.
2: Pois é. Se corta a capacidade criativa, né? Não tem como. Exato. exato. É, e
6: a Disney é isso, né? É emocional é a alma, é, o, é, é essa sensação, né? Chega lá e tu tem uau de tudo. Tu está perdendo isso, né? A com, gente
1: vai para o do lado, né? Com certeza isso é coisa da Universal que está mandando os dementadores lá. Não tem outra explicação.
8: Ladies
9: <risos> and gentlemen,
0: Bom, então pra encerrar esse episódio de tretas Vamos lá pra última que tá todo mundo esperando aí Então vamos lá Vamos pra treta mesmo? Nossa Eu quero ver, eu quero ver Wishes versus Happy Ever After versus Enchantment
6: Valendo O Wishes, mas é que é isso? só. Isso, eu não
2: tem memória é. que ele Happy é. vai...
6: Eu
1: também, tô com o Diogo é. Olha só Olha. O Wishes, ele tá acima do bem e do mal.
2: Amém, Arjuna. Olha, você, você só devia tem... me você considerar só melhor tem... depois do que você falou lá no começo do episódio.
1: <risos> <risos>
2: concordando com você agora, tá vendo?
1: Exatamente. Só tem duas, olha só. Só tem duas opções aqui: ou você vota certo no Wishes, ou você tá completamente errado. É, <risos> Exato. Eu encerro o meu canto.
3: Ai, que bom que eu tô certa. <risos> Pode votar no Wishes com o visual do Rap Ever After? Não. Não.
2: É uma Se boa não combinação, é... Ju. Sim, sim. Eu, assim, eu, eu notei falta, assim, é. de proteção.
3: Não, é... A emoção do Ishes, a música do Ishes, mas o visual do Happily. O, 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 seria o meu combo. Sim,
1: Nossa, isso não seria tem projeção, um sonho né? dourado, né? Seria. Exato. Seria fantástico. Seria bem legal. Seria fantástico. Olha, vamos deixar claro aqui que o Happily Ever After é um show fantástico. Claro. Sim. Muito bom. Tecnicamente absurdo.
6: Ah, mas tem massa. três cartas, tu vai no Wish. Não. Mas
1: olha, o Wish, eu vou no Wish, eu vou no Wish, eu sou o Wish, eu, sou, eu tô aqui só enchendo
6: eu aquela língua. tô linguiça. passando manteiga no pão. Uhum. É, exatamente. <risos> Happily Ever After
1: é fantástico, mas... Tem uma olha, emoção. Eu, 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 eu olha, eu fui com o pessoal aqui da minha rua, os amigos de infância, e eu tive que ouvir a desculpa... Da fumaça nos olhos, porque tava todo mundo chorando no Wishes. <risos> então, isso. É fantástico, cara. Sim, aquela 30 musiquinha... segundos de vídeo vendo hoje, eu chorei já. Sim. Você é louco, aquela musiquinha, aquele, aquele comecinho Star ali. Bright. Eu tô chorando aqui.
3: Não, começa o Starbright. Nossa, que loja! Já... Olha, aquele, aquele comecinho. Já acabou, já acabou, aquele já
1: Aquele comecinho acabou. ele consegue me levar pro Arjuna lá dos anos 80, assistindo Disneylandia na Globo, sem perspectiva alguma de conhecer. O, o mundo encantado devido à falta de recursos é esse Arjuna ali que Exato. foi que foi tocado uhum. e nenhum outro show conseguiu chegar no Arjuninha lá tá bonito nenhum conseguiu ainda
2: é mesmo eu assim eu lembro de ter visto no é, programa do... é... o gulliverato primeira contato com as coisas da Disney então o wishes uma coisa
0: que o wishes tem que talvez acho que as pessoas não 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 lembrem ou não notem o wishes, ele é narrado e é contado por um personagem da Disney. É o grilo falante que narra a história. Só... E a fada a Blue Fairy é. são os personagens da Disney que narram e que falam o, o que tá acontecendo e que a gente vai acompanhando na história. Não tem as projeções pra acompanhar, mas são os personagens da Disney que estão passando aquilo pra gente. Então isso já cria uma, uma, uma conexão com o, o show de diferente. Enquanto, ok, o Happy Lever After concorda, é um puta show, é incrível, o visual dele é ótimo, a música é boa, eu gosto da música do Happy Ever After, mas ele já te tira dessa magia 100% Disney, né? É, em termos de, de narração e tudo mais. Porque já é um outro narrador. É um, ah, é um... mas
6: a música é legal. A música é Disney.
0: A música é legal, música é legal. Eu, concordo, legal. eu concordo. Esse último agora, o Enchantment, a música não é, é ok. De novo, a gente tá no, no ok. É ruim? Não, não é ruim. É ok. O Wishes, contado pelo Grilo Falante, na hora que ele fala, ele começa a falar e ele vai e ele fala, ah, não sei o que, aí pum, aparece a Sininha lá em cima, tudo, tudo encaixa de um jeito que é muito incrível. Também a Sininha tá
2: perdida agora, né?
0: Sabe? Ah, não tem a projeção, pô, a projeção não precisa, porque só o, a, a, o som e os fogos já fazem sozinho o que os outros shows precisam de toda a projeção a mais pra contar também. <risos> Exatamente concordo. Eu sou, eu sou Team Wishes, eu sou Team Wishes.
3: Achei que não era.
0: Eu sou Team Wishes. Não, eu, sou. eu gosto muito do After. Lever After. Assim, eu acho que a gente perdeu Wishes, mas ganhou o Lever After. Não sei, não diria que é pau a pau, mas assim, não, não foi uma perda por algo pior, entendeu, Wishes. Não sentimos tanto, né? É. Uhum. Não, sentiu porque você não tem mais Wishes, mas o que veio é. era muito bom também. Era muito bom. Sim. Isso. Então também deixou saudade. Agora, o que, o que vem agora é que fala assim, caramba, os caras... É copiaram e pioraram, sabe? De novo ele é aquele negócio que nem encaixa, que não tem aquele aquela pitadinha, não tem a, essa negócio do, do pequeno Arjuna olhar para aquilo lá e sair com os olhos marejados de, 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 de graças aquele monte de gente cortando cebola em volta dele ali no chão, sabe?
1: Não teve isso. Não teve. Eu acho que quando saiu saiu o wishes com toda aquela carga emotiva, entrou o Happily Ever After com toda aquela carga tecnológica. Então por mais triste que você tenha ficado que o wishes tivesse ido embora, você fala, porra, recebi uma carga tecnológica que absurda, o negócio tá bonito. Aí você acalentou um pouco o coração, saindo pro Enchantment. Aí, cara, ficou complicado. Por quê? Porque você teve o hype. Esse novo show, ele recebeu todo o hype da internet. Talvez o hype que o, o Happily Ever After não tenha recebido, ele recebeu toda essa carga de hype, muito por culpa do careca safado, que falou pra caramba antes, e ele vendeu um negócio que todo mundo ficou maluco, né? Meu Deus. E quando ele foi fazer a entrega, você fala, é. Ah, e o
0: hype é. só foi aumentado pelo fato de ser o show de 50 anos de aniversário, né?
3: Que não tem nada de 50 e anos. Que não né?
0: tem
1: nada de 50 anos. É. Exato. E não tem nada... De... Eu acho um crime, cara você não tem uma referência a uma Cinderela, uma Bela Adormecida, uma Branca de Neve...
4: Um Mickey!
1: Um Mickey, o Mickey é verdade.
4: O próprio Walter, né?
1: Sim, o Walter. Cadê o, o, Walter? o Walter? Cadê a Bela e a Fera, que talvez seja o, o filme mais... Porra, um dos melhores filmes da Disney. Eu não vou falar melhor, porque tem o um Branca de Neve ali, que é o né? Mas hum. o, o Bela e a Fera, pô, cadê a referência isso? São 50 anos. Você simplesmente descartou toda a base que construíram esses 50 anos que entregaram todos esses, esses fãs que estão ali esperando. Que me transformaram numa Kinga da Disney. Vocês pegaram <risos> isso aí e, e não botaram nada lá. Cadê, velho? Tá faltando. Eu
2: ainda estão cobrando 15 dólares a mais pra poder ter fastpass na tua conta. Na tua é verdade. <risos> que depois de duas horas
0: de gravação, já tá na cotação de 75 milhões de reais. É
8: <risos> Filme
4: forte. Não, e esse show, eles trouxeram aquela inovação que eles começaram as projeções na Main Street também, né? Então, eles tinham tudo pra dar um, um upgrade muito bom, né? Mas...
1: <risos> o, o, o legal é que a gente para no É, é,
7: é ma, no é, máximo. A, a gente não
1: né?
3: Mas a gente tá parando muito no
0: É! Então, mas você entende que esse é o sentimento hoje, que a gente, tudo, tudo que a Disney tem feito hoje é, é a para nesse é, é? É, é, legal,
6: é. é, sabe? Eu vejo que esse show é um show bem temporário, tá? Minha opinião, bem sincera, eu acho que ele hum. é bem temporário. Eu acho que ele é um show que ele, ele é mais leve no sentido, ele é mais sóbrio, assim, ele é mais... Assim, não toca tanta emoção. Eu acho que pelo momento que a gente está vivendo, tá? eu acho que a letra da música já fala uh, alguma coisa de: pô, tu vem de longe, tu conseguiu, tu foi. Um... Eu acho que vem daquela. Nós estamos aqui porque nós vencemos, nós chegamos aqui. Eu acho que vem mais esse negócio de nós sobrevivemos. E eu acho que sim, eu acho que ou volta o rapple ou vai trocar em breve eu não acho que ele vai ser um show que vai perdurar por muito tempo, mas é a minha opinião.
1: É, pode ser. Seria interessante.
6: Ai, por favor, né? Cara,
1: a gente tá tão <risos> triste, você notou que a gente tá até triste é, falando de desse
6: show.
3: Você viu? O, o, é Nossa,
1: você, um
6: desculpa,
8: pessoal.
3: 18 meses vai durar, 18 meses vai durar.
6: Hum. Eu não sei se você já... A, a, a música, ela é muito bonita, a, a parte que tem a música, né? Não Dos, dos filmes, assim... É uma, uma música bonita, ela toca, né? É. Mas ela não tem aquele sentimento Disney, ela não tem aquela sensação de, tipo, uau, eu tô na Disney. Não, eu acho que é uma coisa, tipo, muito mais para a questão de, de tu ter vencido alguma coisa e ter chegado lá, né? De tu ter acreditado que tu poderia estar tá lá. De que, né, que se tu acreditar, sabe, eu acho que é mais nesse
4: sentido. Nessa atual cotação do dólar, tem que acreditar, a gente é uma mágica <risos> mesmo e vamos lá. Vai ah, ser uma
6: coisa não.
4: mágica mesmo.
6: Ah, mas gente, sinceramente, eu acho que eles mudaram de show no meio do caminho. Porque não é possível que um show que é para comemorar 50 anos não tenha os clássicos
3: e tem duas moanas. Exato, é, é verdade.
1: Quem Entendeu? é Moana na fila do pão, meu gente? Quem
6: é não,
3: Moana na Frozen fila do pão? Dois. Frozen 2, Frozen 2. É que nem ter carros dois. Não
6: é nenhum né? Que a gente tá há mais tempo. O dois, é, eles pegaram os mais populares. Mas não é assim... Eu acho que a, atropelaram alguém no meio do caminho que tava fazendo o show direito... E disseram assim, cara, vamos fazer um show pra, pra esse pessoalzinho que tá chegando. Porque não tem, não é clássico, não é para os 50 anos, não é comemoração. O, o
0: momento da música do Frozen 2 durante o Enchantment é um momento muito legal do show. Quando você olha a, a preparação, a projeção, a forma como a música entra, e eu até acho essa música do, do Frozen 2 interessante. Eu não sei porque tem um momento que ela me lembra Led Zeppelin, não sei porque. Não, não é legal. É, é, assim, <risos> o, o, a, digamos, todo o, o show visual. É legal, mas,
6: porra, é a música do Frozen 2. Que, que, que filme, o que que Frozen
7: 2 Who fez para 50
0: anos do parque?
6: Não para comemorar os 50 anos. Exato. Tem tantas outras
0: coisas que tinha que estar tá lá.
6: Podia ser no rap Lab After 2. Alguma coisa nesse sentido, né? Sim, alguma coisa desse tipo. É, então assim, os
0: caras cataram uma música praticamente sem nenhuma assim, expressão real, assim em termos de histórico, e fizeram um negócio muito legal. Com uma música que, honestamente, no one cares, sabe? Diabos de música é essa. É boa? É, 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 de novo, entra no. É, é, é legal? É. 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 E a Sininha, a sininha passa suas empresas que a Sininha sai a hora que ela
4: quiser lá, porque não tem nem isso, música. Isso, isso. É, não tem, não, não tem relação nenhuma com a música. Tem nada. Sim, ah, essa ela estava lá, lá em sair. cima. Cara. É, ela tava lá em cima e
1: ficou com preguiça de descer pela escada. Eu vou descer por aqui é. mesmo e tá tudo certo. Se você piscar, você
0: perde, porque. Nossa, o Sininho passou, mas Não aconteceu nada, não tem nada diferente. Não, o Sininho saiu ali. Ela
1: escolhe a hora que ela sai agora. Oh, eu, 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 eu não sei se vocês vão acompanhar o relator, mas é o seguinte: a Disney tá comprometendo fortemente o processo de transformar visitantes comuns em quengas da Disney. Ele tá comprometendo <risos> todo esse processo é verdade, ali. É verdade. A pessoa tá perdendo. Você se transforma numa quenga da Disney com essa carga emotiva. Se você não receber essa carga emotiva, não bater no teu, no teu coração, meu irmão. Não vai, não. Você vai amar o um negócio igual você ama o Universal. Você vai na Universal e fala, pô, que massa. Oh, dois dias depois você fala ok, vamos e aí, o que, que tem pra hoje? Você não guarda aquilo ali, não. Eles não estão mais conseguindo distribuir os cartões fidelidade, né? Tá complicado, tá complicado. Eles estão perdendo essa, essa chance de formar um, uma nova onda de apaixonados 100%, igual nós somos apaixonados hoje pelo, pelo ambiente Disney, né? É. O famoso fanboy. Fã Fãboy, exatamente. <risos>
0: Bom, então é nesse tom
4: triste, melancólico, <risos> totalmente desesperançoso, que a gente vai ser. A gente vai, a gente vai buscar, segundo. A gente vai buscar magia no Seward agora. Isso, exatamente. Não, vai lá no
6: Harry Potter, lá tem magia. Exato magia! magia.
4: É, é nesse clima
0: gostoso de depressão que a gente vai encerrando esse episódio todo mundo por aqui abriu um hoje vinho, todo mundo abriu um vinho uma cachaça agora e tomar um, um shot de cachaça pra dar uma
4: afogada nas mágoas vou ligar aqui o carro e, e desligar e fechar a garagem aqui
1: vou, <risos> <risos> vou botar até boate azul aqui agora viu bicho pra ouvir porque pelo amor de Deus
0: Ai meu Deus, mas é. Bom, é isso aí, pessoal. Fizemos aqui uma, mais um episódio de tretas, tentamos aí abordar os assuntos mais atuais que tá dividindo a galera. É, esperamos que você tenha gostado aí da, da forma que a gente abordou esses assuntos. Queria aqui agradecer demais nossos amigos aqui Que vieram participar e enriquecer esse episódio aqui Com suas argumentações contra ou a favor Essas maluquices que a gente falou Mas vamos lá, queria começar a puxar a fila aqui dos agradecimentos Agradecendo ao Arjuna Conde por ter voltado aqui mais uma vez com a gente Arjuna, brigadão por ter vindo aí
1: Olha, eu tô à disposição sempre que precisar Eu sou a famosa Kenga da Disney Como foi dito <risos> durante o episódio Quem quiser seguir aí Arjuna Conde no Instagram e eu queria deixar aqui um, um recado para você que está ouvindo aí em casa e, e tá querendo fazer uma viagem para Holanda, para utilizar aí os serviços da Via Mundo Travel e eu tô falando isso porque eu fui cliente, tive um problema muito sério durante um furacão em 2017 e a Via Mundo Travel, cara me entregou um serviço de qualidade conseguiu me deixar lá na porta do castelo e eu agradeço muito, toda vez que eu tenho oportunidade eu, eu gosto de agradecer e realmente, pessoal, eles não pediram para falar nada, isso aqui eu tô falando mesmo não.
3: Não, eu tô até com vergonha agora, inclusive.
1: <risos> Aproveitando aqui essa volta do turismo, não deixem de, de ter um agente de turismo de verdade, que você possa confiar. E eu, no pessoal da Via Mundo, eu, eu garanto. Eu a garanto, como diria o Olha, não peito. é
3: merchan, viu? Not public. Hashtag
1: <risos> not public. Not public. <risos> <risos> Mas
3: obrigado. É...
0: Obrigadão mesmo. Foi, eu, e eu... foi o Fê,
3: né? Na época ele foi, tava na época de eu, eu estava de funcionário. Eu estava
0: de funcionário da Via Mundo Travel e foi tenso. Foi, foi, foi tenso. funcionário
4: do mês. Foi. foi, foi o Era, <risos> Era o único. Era o único. Era estagiário,
3: né, Ju? Era, foi estagiário.
5: Esse corte do Arjuna agora ficou legal. Vai precisar gravar de novo o depoimento já passou esse daí? <risos> já passou o um pix aqui, já. <risos> <risos> Deixa
1: eu ver se entrou aqui. Não, tá tudo
0: certo. Tá certo, tá bom. Valeu, Júnior. Corta
8: valeu. essa parte. Valeu, obrigada.
0: <risos> Alexandre Japa, obrigado por ter vindo aqui com a gente. Desculpa qualquer coisa aí. Eu sei que canadense é pessoal gente boa, então a gente tem que pedir... Desculpa qualquer coisa. Mas valeu pela, pela participação aí. Espero que tenha gostado. E fica à vontade. Espaço é seu. Se quiser deixar um jabazinho aí, fica à vontade.
2: Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigado. Arjuna, espero que você tenha mudado a, a minha imagem perante a... Você viu que a gente amete várias coisas, né? É, é verdade. No, no final, você se redimiu. Oh, tá vendo? E, Chintjabá, olha, eu tenho um podcast que chama Meu Walk me Amarelo, que basicamente são histórias da minha vida na primeira temporada, e a música que tocava na época, o que eu tava ouvindo. E essa primeira temporada são minhas histórias, a segunda são dos meus amigos. Eu parei a segunda temporada porque chegou o verão canadense e a gente tem que viver, certo?
3: Oito dias, né? Oito, oito dias oito deu dias esse ano.
2: De verão. Exato. <risos> Agora começou o outono, já tá cinco graus, então já tô, né, voltando a escrever aqui o roteiros outra coisa também, eu faço, assim, eu não tenho como usar o, os serviços aqui, né, porque eu, né, estou no Canadá, mas um momento babaca, para fechar o episódio como babaca do episódio do e, Mas, assim, realmente, se puder, faço as palavras do Arjuna, que o pessoal consiga é, entrar em contato com o Felipe e a Ju, para usar os serviços da, da Via Mundo Travel, porque, assim, o conhecimento que eles têm da Disney e dos... E de, não só da Disney, de Orlando como um todo, pra quem tá começando, pra quem quer deixar na mão de alguém que entende, eu acho perfeito. Vocês não vão perder seu dinheiro. Obrigada, mas não precisa
3: fazer mais É, mention, não. é, é. O pessoal
2: tá.
3: Eu agradeço. Que vergonha,
8: vergonha. Que vergonha.
2: Não, imagina. É um, é um conhecimento, sabe? Não é algo fácil, assim. Né? A, a gente gosta muito, né? mas muitas vezes a pessoa não tem esse preparo ou não tem todo esse tempo. E são informações que vocês têm na memória, têm na ponta da língua. Eu tive que fazer a lição de casa aqui pra poder participar. Mas vocês já têm, assim, já na cabeça. Isso, é, isso agrega demais o serviço, sabe?
3: Faz parte do, do business. Do business é.
2: é. Valeu mesmo, Japa. Valeu, bem, valeu cara, mesmo.
0: Valeu. Diogo, você tá aí ou você ligou o carro? Você não ligou o carro, não né? Não tá. É, uf, não, não por bem. enquanto não. <risos> Diogo, obrigado por ter voltado aqui mais uma vez com a gente.
4: Opa, obrigado, pessoal. Sempre é um grande prazer aí estar com vocês. Eu que agradeço o convite, Felipe, Ju. É agradecer meus meus amigos, amigos já, né? Posso dizer que são amigos ali do do grupo, né? Só só falta a gente marcar um encontro, aí se Deus quiser, nos próximos meses a gente pode se encontrar aí. Eu tenho um, uma página no, no Instagram, né? Doutor Disney. Coloco algumas algumas dicas de Medicações que a gente encontra, que a gente gosta nos Estados Unidos, né? Algumas dicas de saúde, puder seguir lá, curtir. Tô tentando atualizar toda semana, agora que tá voltando as viagens, vou começar a dar, dar mais, mais atenção para eles lá. Tentar viajar para lá para atualizar meu, meu estoque de, de farmácia, que já tá acabando. <risos> é, e quero avisar também o Bob Peixec, que foi tudo uma brincadeira, viu? Não bane a gente. Não bane, Bob. A gente ama a Disney, não bane. Não bane nós, que nós amamos a Disney.
1: Não bane nós, Bob. Bob, eu sou careca também, não me bane. <risos> Exatamente, Bob. É do careca que eles gostam mais.
0: <risos> Boa, valeu, Diego. Léo, também, mais uma vez aqui, Leonardo Cabral, obrigado por ter voltado aqui mais
5: uma vez com a gente, cara. Eu agradeço demais o convite, Felipe Ju. Como sempre, é um prazer muito grande participar. É muito bom quando a gente, a gente fica também aqui do outro lado da tela, né? E vou aproveitar meu momento já para convidar todos para o Pickball. <risos> <risos> não, gente, falando sério, quem tá, quem tá ouvindo que ainda não faz parte, o grupo é uma alegria à parte. É, assim, principalmente nesse momento aí da pandemia, que a gente passou muito tempo, tanto de mensagem, tanto de, de momentos bons que a gente compartilhou. Ou então foi meio pra falar mal das mudanças da Disney. então E agora que tá voltando as viagens, né? Tem, tem alguns benefícios aí que o Felipe tá criando. E é legal porque você entra no grupo que tem pelo menos, boa parte com uma experiência legal, então a gente quer uma dica, uma dica de viagem até pra outros cantos, todo mundo ali tá se ajudando então, façam aí o pico pau dica que eu indiquei, que é pro Felipe dar minha comissão e...
3: olha, o pessoal oh. vai achar que a gente tá pagando é,
0: Léo, caiu o pix aí, não
5: era aquele esquema de pirâmide, não? que a gente tava fazendo
9: Ai, boa,
0: valeu, cara valeu mesmo, Léo Vanessa, obrigadão também Por ter vindo aqui com a gente pela primeira vez Esperamos que você tenha curtido Fica à vontade aí para deixar o seu, o seu recado, o seu jabazinho
6: Ah, eu adorei, adorei participar Foram um momentos Eu espero que o pessoal que nos escute nem tanta risada quanto eu dei hoje Porque foi muito gostoso para mim Eu queria fazer As palavras do Leonardo as minhas Realmente é um grupo muito, muito, muito legal. Se você tiver disponibilidade, né? De participar pelo PicPay do, do nosso grupo, né? Dos assinantes. É um grupo muito legal. A gente compartilha muita coisa. A gente divide algumas angústias, até algumas raivas em relação ao, ao careca. a outro, né, Felipe? Não tô. <risos>
8: Ainda bem. Pode ser os Ufa. dois. Ai, caramba, gente. Pode ser os é, dois.
6: não fala
3: grupo é careca, né? A gente descobriu isso outro dia. Mas é um grupo realmente muito
6: legal. A gente compartilha bastante coisa, a gente se ajuda nas viagens, a gente troca várias fotos, a gente curte a viagem de quem está lá, então é bem legal mesmo. Além de também ajudar o pessoal né, do Passaporte Orlando aí na edição, na... a chamar a gente, porque todo mundo que está aqui hoje, a gente é participante lá do grupo de assinantes, então você também pode participar se quiser. E eu tenho um Insta, que é da minha agência, é, é viagem com magia quem quiser curtir lá, eu dou dicas, sugestões, tudo relacionado ao mundo mágico.
0: Excelente, muito bom, muito bom mesmo. Então, mais uma vez aqui, obrigadão a todos que participaram aqui com a gente. Não poderíamos ter feito esse episódio sem vocês. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. E a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau,
7: pessoal. Tchau. Tchau.
8: tchau.
0: Então vamos lá começar com o agradecimento nominal dos nossos colaboradores que recebem esse benefício aqui ao final de todos os episódios. Começando aqui pelo grupo Bush Gardens com a Beatriz Amorim, Daniel Groppo, Erika Rabelo, Mariana Miura Suzuki, Pedro Fogolim e Renata Henrique. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, André Luiz de Marca, André Delgado Gitsen, Arjuna Conde, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Carlos Monteiro, Daniel Story, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Sante Rock Jorge Afradic, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, José Medeiros, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreto. Bretus, Lu Pimenta Luiz Eduardo Vasconcelos Marcelo de Barros Pamela Roriz Rafael Antônio Mota, Ricardo Coetichida, Rodrigo Morim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikovski e Varley Tosh. Do Grupo Universo Studios, Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Servilck, Bárbara Carvalho, Bruno Carvalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares... Gilberto Alves Filho Jéssica Scarpe João Coelho Rua Juliane Iori Lucas Carneiro Maurício Geronasso Olavo Fatback Neto Paulo Vitor Lacerda, Rafael Sidrini, Thaís Del Papa e Thiago Costa. E do Grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Moreira Neto, Mariana Herreira, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Rami César Mendonça. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por seguirem aí apoiando e ajudando o Passaporte Urano a seguir em frente. Um grande abraço.